3: Me falta nada más entregar en un año la banda presidencial. Pero, repito, me voy a ir muy tranquilo porque eh, quienes me van a sustituir van a ser mujeres y van a ser hombres con convicción.
4: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente, justo a un año de que termine este gobierno. Y por otra parte, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, celebró el comienzo del último año del gobierno del presidente López Obrador al considerar que representa el fin de un régimen desastroso.
5: Hoy, primero de octubre, estamos a un año de que entre un nuevo gobierno en México. Nos jugamos la continuidad que significa Claudia Sheinbaum que sigan los feminicidios, que sigan los homicidios, que sigan los abrazos a los criminales, que siga el desabasto médico o el cambio que significa Xochitl Galvez.
6: Durante su visita a Tabasco, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, denunció que el gobierno del presidente López Obrador decidió no investigar al expresidente Enrique Peña Nieto por posibles actos de corrupción.
7: Mire, yo no puedo cambiar el pasado, yo no puedo ser responsable de mi persona. Estoy entrando a un frente amplio por México, donde efectivamente hay gente que puede ser cuestionada. Yo lo único que digo es que este gobierno ha tenido la oportunidad de investigar y de sancionar. Decidió perdonarle la vida a Enrique Peña Nieto, no sé por qué. No investigó ninguna de las corrupciones. Entonces, a mí no me corresponde juzgar si alguien o no cometió un acto de corrupción, porque son las autoridades las que, la que lo tienen que hacer.
4: Bueno, y por otra parte, desde Puebla, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a los miembros de su movimiento a estar unidos para consolidar el legado del presidente López Obrador.
6: El Consejo Estatal de Morena en Puebla eligió a los cuatro perfiles que propondrá para participar en la contienda interna del partido. Son el diputado federal Ignacio Mier, el secretario de Gobernación Julio Huerta Gómez, la exsecretaria de Bienestar Lisette Sánchez y la exsecretaria de Economía Olivia Salomón. Sí, no está, no está en la lista Alejandro Armenta. Eh, quien fue presidente del Senado y que también estaba aspirando por esta candidatura. El dedazo dicen que se da desde la, la lista, ¿no es así?
4: Bueno, pues vamos a vernos si al final lo, lo pueden incluir, pero por lo pronto, pues ahí está, lo dejaron a un lado. Y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena admitió a trámite la queja interpuesta por el ex canciller Marcelo Ebrard por presuntas irregularidades en el proceso interno del partido.
6: El líder nacional de Morena, Mario Delgado, sin embargo, advirtió que nadie puede regatear el triunfo de Claudia Sheinbaum en la contienda por la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.
4: estás oyendo, Marcelo? Bueno, y a través de X, Marcelo Ebrard consideró que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena admitió su queja debido al procedimiento que promovió ante el Tribunal Electoral.
6: La Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano dio a conocer la convocatoria para el registro de aspirantes presidenciales de cara a las elecciones de 2024. Este proceso permite la participación de personas externas al partido.
4: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió que si Movimiento Ciudadano impulsa a un aspirante presidencial externo en 2024, habrá peleas internas en el partido.
8: Miren... La verdad es que yo no conozco que haya un acercamiento con este, eh, perdón, con Ebrard. Eh, yo lo conocí cuando Tesla fue clave, ya se nos andaba yendo. Yo le tengo mucho respeto, pero el proceso de MC, por las llamadas que recibí ayer, quieren un naranja nato y tangible de origen, no un externo. Y por eso ayer recibí muchas llamadas pidiéndome que me animara. Pues todos los liderazgos, no quiero quemar a la raza, pero si sí pudiera darse una unidad en torno a un perfil naranja como el mío y podría haber división y peleas si se nombra alguien que no es de nuestras filas, entonces eso es lo que estamos valorando.
4: Quieren un naranja nato, es lo que dice Samuel el, García. Él es
6: nato, nació eh, en, en, en naranja. Dice, dice
4: que nació en naranja. Oye, y bueno, los estatutos, hay que recordar que los estatutos de Movimiento Ciudadano sí si permiten la inscripción de personas externas al partido. Bueno, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, rechazó que un candidato presidencial externo en 2024 pueda dividir a su partido, ahí están ya las diferentes voces, Samuel eh, García dice una cosa, pero pues hay quienes dicen a ver, esto no es así
6: Bueno, y por otra parte la dirigencia del PAN en la Ciudad de México exhortó al gobierno capitalino a mantener la austeridad y no usar recursos públicos en la promoción del quinto
4: informe de gobierno. La exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Abrugada, sostuvo un encuentro con sus simpatizantes. Esto fue en la alcaldía de Coyoacán, donde pidió tapizar la Ciudad de México con mensajes a su favor.
6: El Consejo Judicial Ciudadano anunció que va a realizar una consulta para evaluar la posible ratificación de la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, sin embargo aclaró que no cuenta con facultades para atender las quejas particulares contra la dependencia.
4: El diputado local del PAN, Federico Doring, calificó este argumento del Consejo Ciudadano como falso, ya que las modificaciones a la ley de la Fiscalía no mencionan ninguna limitación a este respecto.
6: Azucena Cayetano, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, denunció que el organismo está en riesgo de no pagar el alquiler de sus edificios, ya que el gobierno estatal no ha entregado 20 millones de pesos de su presupuesto.
4: La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, llamó a todos los países de la región a atender la crisis migratoria que enfrenta México, además de ofrecer un tránsito ordenado y seguro
6: se registró la volcadura de un autobús que trasladaba migrantes indocumentados en la carretera Pijijiapa-Antonalá las autoridades locales confirmaron un saldo de por lo menos 10 personas muertas y 17 heridos.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó este incidente en el que perdieron la vida 10 migrantes provenientes de Cuba, incluida, por cierto, una menor de edad. Informó que los heridos ya recibieron la atención médica correspondiente.
6: El portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, Matthew Miller, Aseguró que su país está gravemente preocupado por los esfuerzos continuos para minar la transición del poder en Guatemala.
4: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue dado de alta del Hospital Sirio Libanés en la ciudad de Brasilia tras realizarse una operación de cadera.
6: En información deportiva, las chivas de Guadalajara rescataron el empate a un gol en su visita a los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, el rebaño llegó a seis partidos sin triunfo.
4: Y este fin de semana llegó a su fin la temporada regular de las grandes ligas. La ronda de Comodines comenzará a partir del próximo martes.
6: Y vamos a, a la frase de este día. Es más fácil juzgar el espíritu de un hombre por sus preguntas... Que por sus respuestas Pierre Marc Gastón Duque de Levy y las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar este viernes pasado preguntamos en este espacio ¿le parece a usted justo el encarcelamiento de Jesús Murillo Caram, el ex procurador por el caso Iguala? Sí, nos respondió 15%, no, 77.4%, no sabemos, 7.6%, recibimos 3.614 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Quique, ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo en que Pemex regale petróleo a Cuba? Sí, nos responde hasta este momento 2.5%. No, 96.5%. ¿Quién sabe? 1% en 45 minutos. Hemos recibido 1.657 votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
1: De las lunas. La de octubre es más hermosa Porque en ella se refleja la quietud
4: González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenida Lupita. Muchas Sergio, gracias, buenos mi querida. Días.
0: Excelente arranque de semana, arranque de mes, octubre. Hoy es 2 de octubre del 2023 y arrancamos, por supuesto, con mucha actitud y con mucha información. Sí. Y esta mañana, antes de arrancar con las destacadas, le mando un abrazo. Porque es cumpleaños de Leo Pizano, nuestro radio escucha. Así que un saludo de parte de toda la producción esta mañana.
4: Feliz cumpleaños. Que te la pases muy, muy bien. Ah, qué bonito. Muchas felicidades. Oye, y es verdad, de las lunas, las de octubre. Son las más bellas, sin duda alguna. ¿Qué
6: tal este fin de semana ¿Eh? que tuvimos luna ¡Hombre! llena? espectacular! Bueno, en realidad fue la última de septiembre, porque estrictamente hablando fue el viernes 29.
0: Ve, eh, Pronosticando lo que sí, viene para sí, sí. este mes, que ya, ya, ya esperamos subir las fotografías a las redes. Ya ven que ustedes tienen unos teléfonos que captan bien bonita la luna, así que ya están comprometidos. Cuando vean una luna bonita, Oye, suben. octubre,
6: apunt apúntatelo por ahí, Itzel, es cumpleaños del señor Sarmiento. Por ahí Híjole,
0: como, como que ahí pasan, pasando la siguiente quincena y viene el cumpleaños para que vayan ahorrando. Perfecto, Sergio, es que así, así mira, co, con gusto se pone a uno ahorrar, apenas es 2 de octubre, tenemos bastante tiempo para ir depositando poco a poco, gota a gota, la monedita para el regalo del señor Sergio Sarmiento. Y hay que trabajar, es lunes, arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, violencia digital exporta México ley Olimpia a Argentina. El Senado de ese país aprobó una ley similar a la mexicana. Es un resarcimiento colectivo, consideró Olimpia Corral. País, proceso interno, caso Ebrard a paso lento en Morena. Apenas este fin de semana se admitió la impugnación que puso el ex canciller Marcelo Ebrard. Ciudad de México, independientes, se apuntan para la jefatura de gobierno. Cuatro aspirantes busquen el registro para competir en 2024. Estados Oaxaca asesinan a joven de 16 años de edad. Fue agredida con, una, con un picayelos al salir de una fiesta. Orbe, Murcia, luto por fuego en discoteca. Al menos 13 personas murieron ayer en el incendio de una discoteca en España. Meta, boxeo a espera de rival Canelo Álvarez asegura que va a pelear el 5 de mayo de 2024. Y finalmente, en Mercados Sector Salud señalan a un cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Es dueño de uno de los 12 hospitales privados que se busca adquirir, de acuerdo a Andrés Manuel López Obrador. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
4: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. 7 con
6: 19. Ginense, Gínense, dicen que era policía. Ah, no, más bien del grupo The Police, este grupo musical británico. Estamos hablando de Gordon Matthew Thomas Sumner. Bueno, yo sé que así no lo reconoce casi nadie, pero qué tal si les digo que hoy es cumple, hoy es cumpleaños de Sting, que está cumpliendo 72 años y que lo vamos a estar festejando, empezando por esta clásica del grupo The Police, Every Breath You Take. Todo, todo soplo, todo respiro que tomas. La verdad me gusta mucho, me parece un... Músico realmente muy refinado que le metió toques de jazz a la música de rock. Era muy sensible, ha sido muy sensible en las letras de sus canciones. Me parece que es justo lo que nos celebremos hoy.
4: Me parece a mí también eh, muy buena idea que lo estemos celebrando esta mañana, pero hay que dejarlo cantar.
6: Se dice un tal Jerry que él canta mejor que este
4: No, no, no. Este, Gerardo, eh, me parece que toca, ¿no? El, que, no sé que si yo, toca, yo tocas la guitarra, Gerardo. Tenía,
6: tenía información Gerardo Galicia en ese sentido. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Muy bien, la verdad es que no, no, no toco nada. ¿Ni la puerta? Sí. <risa> <risa> caso <Seca su> el timbre. <risa> Me parece muy bien. Oye, mi querido Gerardo, cuéntanos, pues, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo amanecen las cosas esta semana? Buenos días.
9: Amanecemos con bastante tráfico en la zona oriente de la capital, Lupita. Excelente mañana. Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ignacio Zaragoza. El avance que van a encontrar... Es bastante complicado una vez que dejan atrás de la zona de la avenida Gelatao y se dirigen hacia su entronque con el viaducto. El avance es casi vuelta de rueda, no se confíen, hay que salir con varios minutos de anticipación. También si van a utilizar el eje 3 sur, les espera bastantes conflictos viales. Justo llegando Javier Rojo Gómez en su cruce con la avenida Canal de Urbusco, son de los puntos más conflictivos. Y ya en estos momentos nos desplazamos a la zona centro de la capital y tendremos información mucho más adelante. Por lo pronto el reporte,
4: seguimos muy, muy pendientes. Gracias Gerardo. Acero.
6: Y vamos ahora con Mario Miranda, está también en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Mario.
10: ¿Qué tal? Pues, buenos días, Sergio Lupita. Tenemos información vial de la zona sur. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos tenemos vialidad aceptable en el anillo periférico, esto de la glorieta de San Jerónimo a Barranca del Muerto. En el sentido opuesto encontramos carga vehicular para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Luis Cabrera, hacia la Picacho, justo en dirección al sur de la ciudad. El eje de sur con carga vehicular se revolucionan al anillo periférico. Barranca del Muerto, con tránsito lento en ambos sentidos, de a periférico. La avenida Revolución, de alta vista a Molinos, con bienvenida aceptable. Y finalmente, la avenida Patrocismo, con buen avance, de hoy esto en esta dirección al reducto de los Pita, Sergio es la información vial al momento.
6: Muy bien, Mario, gracias, gracias por este reporte. Estamos pendientes buenos
4: días. Hasta luego, muy buenos días. Y qué notición esta mañana importante del premio Nobel que se ha otorgado es el de medicina, la bioquímica húngara, Catalina Caricó y el investigador estadounidense Drew Weissman ganaron este lunes el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el ARN mensajero que abrieron la vía al desarrollo de las vacunas contra el COVID 19 Y decíamos hace un momento que aquí es donde aplaudimos todos, toda la humanidad contribuyeron al desarrollo a un ritmo sin precedentes de una vacuna durante una de las mayores amenazas para la salud del mundo en los tiempos modernos, es lo que indicó el jurado. Los hallazgos llevaron a la aprobación de dos vacunas contra COVID-19 basadas en ARN de gran éxito a finales del 2020. Descubrieron que el ARN con base modificada se puede utilizar para bloquear la activación de reacciones inflamatorias y aumentar la producción de proteínas cuando el ARN se administra a las células, esto es lo que señaló la organización.
6: Y vamos nuevamente a las calles. Alan Rodríguez, adelante.
5: Lupita Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en la alcaldía de Gustavo Amadero al cruce de Gran Canal y la calle de Ejido. En este punto se registró un incendio durante la madrugada en la zona del mercado 25 de julio conocido como el mercado de los fierros derivado de esta situación en estos momentos tenemos el corte a la circulación a la avenida gran canal para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de periférico estarán encontrando el corte metros adelante del cruce con San Juan de Aragón. Afortunadamente la situación ya ha sido controlada, sin embargo, en estos momentos todavía se está llevando a cabo la mitigación de riesgos y se hace la petición para todas las personas que puedan ayudar aquí a esta zona y es que tenemos dos perritos que fueron rescatados del incendio, sin embargo, pues sus dueños no han venido por ellos si y es que bueno. quieren traer un poco de comida o alimento para poder apoyarlos. Es el reporte que tenemos.
6: Muchas gracias, Alan. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: La masacre de Tlatelolco o matanza del 2 de octubre es como se le conoce a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 durante un mitin llevado a cabo por estudiantes mexicanos en la Plaza de las Tres Culturas ubicada en la unidad habitacional Alco Tlatelolco en la Ciudad de México. En la manifestación participaron estudiantes, profesores e intelectuales de más de 70 instituciones educativas. También hicieron oír su voz amas de casa, obreros, profesionistas y diversos colectivos. Lamentablemente culminó en la masacre de cientos de personas, estudiantes en su mayoría, que asistieron al mitin convocado por el Comité Nacional de Huelga. Hasta la fecha se desconoce la cifra exacta de decesos y heridos, pero se calcula que 300 personas perdieron la vida. 2 de octubre no se olvida es un grito y lema que se dice durante esta fecha con el objetivo de nunca olvidar lo que ocurrió en el país.
1: coffee, I take tea, my dear, I like my toast on one side, But you can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York, you see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side, Taking everywhere, Es
6: Si la educación hace al hombre, como alguien dijo, es el héroe de este día, eh, se necesita un hombre para sufrir la ignorancia y sonreír, hay que ser tú mismo, sin importar que digan sí. I'm an alien, I'm a legal alien. Soy un extranjero, soy un extranjero legal, soy un inglés en Nueva York. Es Sting con esta canción, pues uno de sus grandes éxitos, no de los primeros ya cuando estaba como cantante solista y quizás para mí la mejor canción de Sting.
4: Híjole, es que tiene muchas. Bueno, pues esta esa, es tuya, esa es la tuya, esa es la favorita de ustedes. ¿Cuál es la favorita? Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona del auditorio. Buenos días, un saludo, buen inicio de mes. El 14 de octubre va a haber un eclipse. ¿Se pueden platicar de si lo vamos a poder ver en la Ciudad de México? Laura Calderón, pues si no está nublado, sí lo vamos a poder ver.
6: Bueno, dice otra persona. Buenos días. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos da mucho gusto que Lupita ya esté de regreso de sus muy merecidas vacaciones. Soy Carolina Pérez Galván, desde Pachuca.
4: Muchas gracias, eh, Caro. Y hola, Lupita, gusto en no oírte otra vez. dinámico, alegres y precisos en sus noticias. Me hacen el día, Angélica Gómez. Saludos al equipo. Muchas gracias, Angélica.
6: El techo de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, colapsó se colapsó mientras se oficiaba una misa. Esto provocó la muerte de cuando menos 10 personas y 60 heridos. Ha generado Carlos Juárez, nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
15: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Estoy desde justamente la parroquia de la Santa Cruz, aquí en la Colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero, donde el día de ayer se registró una tragedia, dejando como saldo 10 personas muertas, así como 60 lesionadas, de las cuales... Una gran cantidad todavía sigue hospitalizada en diferentes nosocomios, tanto eh, públicos como privados. Déjame comentarte que fue alrededor de las 2 de la tarde cuando se registró este derrumbe, cuando se estaba oficiando una misa. Y bueno, pues desde ese momento hasta esta mañana siguen las labores para justamente remover todos los escombros y fíjate sergio eh, Lupita, es eh, aquí estoy justo al lado con el alcalde adriano ceguera kernion quien eh, bueno pues nos comentaba justamente alcalde, tal de que van a volver a buscar personas dentro eh, entre los escombros en un
16: momento más carlos entra eh, la secretaría de marina con los llamados topos que vienen de la ciudad de méxico a cerciorarse que no haya más cuerpos adentro
15: de la iglesia sí. Sí. ¿Nos puede confirmar la, el saldo del derrumbe?
16: Fueron, estaban 62 personas en un bautizo comunitario, siguen 51 personas hospitalizadas, 10 ya fallecidos, uno en terapia intensiva, de los 10 fallecidos hay menores de edad. Lo voy a reservar el, las edades, pero hay 10 fallecidos. Y creemos que ya no haya más fallecidos, pero como quiera vamos a ingresar. Eh, los topos, lo, la Secretaría de Marina para asegurarse que no haya ningún otro fallecido adentro de la iglesia. Pero una hora antes de que sucediera esto, había una misa con 300 personas. Pero también quiero a través aprovechar, Carlos, a través de tu medio oficial, que por favor nos ayudes con tu medio eh, a difundir que hay ciudadanos de buena fe, que nos ayudaron muchísimo y siguen ayudando, cooperando, con pero hay ciudadanos que están aprovechando de esta tragedia para pedir dinero por las redes sociales. No caigan en eso, por favor. Ayúdense a difundir que ni la iglesia, ni el gobierno, ni ningún ciudadano está haciendo, pidiendo dinero. Eso está a cargo totalmente del gobierno municipal de Ciudad Madero, del gobierno del Estado y del gobierno federal, donde nos vamos a hacer cargo de todos los gastos necesarios. Nadie está pidiendo dinero. Que no caigan en esa trampa, por favor. Que no, que, que no, que no de esta tragedia, que no saquen beneficio de esas personas.
15: Gracias, alcalde. Sergio Lu Lupita, bueno, pues esa es la declaración del alcalde en estos momentos, y bueno, en el lugar sigue la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Marina y la Guardia Nacional, tres guardando eh, el área, y más adelante, como lo comentaba el alcalde, se espera que vuelvan a entrar los topos a esta zona de derrumbe, es A verificar que ya no exista ninguna persona entre los escombros. Ese es el reporte.
4: Eh, eh, Carlos, eh, si me permites, eh, era una misa, decía eh, Adriano Seguera, el alcalde de Ciudad Madero, con 300 personas. Eh,
15: eh, una hora antes del derrumbe, fue una misa con 300 personas. Ajá. A la hora que ocurrió esta tragedia, había alrededor de 70, 70 personas en esta iglesia, que es una de las más concurridas de la zona. Incluso ahorita nos acaban de informar que otra iglesia muy cerca de aquí fue clausurada porque sí presenta grietas, a diferencia de esta que no tenía ningún reporte de daño estructural, bueno, pues este ya se tomaron algunas acciones. Eh, también te, les comento Sergio Lupita que bueno, pues las personas que fallecieron ya están identificadas, entre ellas hay eh, una familia de Ciudad Victoria, eh, lo cual se espera que en las próximas horas lleguen sus familiares para identificar los cuerpos y comenzar con este trámite para darles una cristiana sepultura.
6: Bueno, pues uh, una pregunta. ¿Había lluvia, había algún tipo de contingencia ambiental, meteorológica, algo que hubiera provocado este derrumbe o simple y sencillamente la estructura se colapsó?
15: La, simple y sencillamente con lo que decir, la estructura se colapsó eh, encima de, de las personas que estaban... En, esta, en este evento religioso no había lluvias, ayer era un domingo eh, muy soleado e incluso muchas familias estaban paseando en lo que son las escollas de Playa Miramar porque salió la flota camaronera al Golfo de México y a cerca de las 2 de la tarde con 18 minutos las cámaras de seguridad de los vecinos captaron el momento del derrumbe incluso les comento que algo que llamó la atención es que justamente los vecinos de alrededor abrieron las puertas de sus casas para hacer hacer centros de acopio, porque había mucha gente que estaba eh, trayendo ayuda, pero era demasiada la desorganización. Eh, también ha, hubo muchos muchos vecinos de alrededor de esta eh, parroquia que llegaban con palas, con picos, con carretillas, con gatos hidráulicos, que traían madera para tratar de, de evitar que se siguiera colapsando la iglesia y rescatar a las personas que seguían con vida. Eh, había quienes decían que de entre los escombros, eh, algunas personas se estaban comunicando vía WhatsApp, con sus familiares, diciéndoles que estaban adentro Sin embargo, aproximadamente a las 5 de la tarde dejaron de escribir Y es ahí donde se cree que es, son parte de los fallecidos
4: eh, Carlos, esta es eh, ¿esta iglesia era muy antigua?
15: 40 años de antigüedad era lo que tenía esta iglesia, la última vez que se le había hecho algunos trabajos de mantenimiento solamente era en el techo de, de, para evitar la filtración de agua, sin embargo, eh, al menos lo que eh, conocemos y lo que notamos es que no había ni un pilote o un pilar en medio de esta iglesia, solamente las estructuras por los lados.
6: Bueno, pues gracias, gracias Carlos Juárez por esta conversación, estaremos al pendiente. Estamos al pendiente de, de lo que ocurre en las próximas horas. Muy buenos días.
4: Buenos días y buenos días también al doctor Jorge Cuellar Montoya, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
17: Lupita, buenos días. A la orden, Lupita.
4: Gracias, doctor. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la situación en estos momentos? Ayer se hablaba primero de siete personas que habían perdido la vida, después se dijo nueve, ahora son diez. ¿Cuál es la situación de los eh, de, de los heridos en estos momentos y cuál es el número oficial de personas eh, eh, fallecidas?
17: Eh, finalmente, eh, tenemos diez personas fallecidas, Lupita. Eh, 60 personas eh, que sufrieron lesiones de las cuales eh, ya únicamente quedan 23 que están siendo atendidas en diferentes hospitales. Ese es el, el saldo una vez que se ha concluido con los trabajos eh, realizados para el rescate de las personas atrapadas por este lamentable acontecimiento que tuvimos el día de ayer, alrededor de las 2.30 de la tarde. Y bueno... Eh, ...como se ha estado informando a través de la vocería... ...en diferentes momentos... ...el gobernador de nuestro estado... ...el doctor Américo Villarreal Anaya... ...acudió personalmente... ...a estar coordinando... ...los trabajos... Eh, ...realizados en... ...en la iglesia de la Santa Cruz... ...en Ciudad Madero... ...y este es el resultado final... ...que le, que le, que te, que le comento Lupita... ...que son 10 ...lamentables fallecimientos y eh, un total de 60 lesionados, de los cuales ya eh, tenemos 23 que se, siguen siendo atendidos. Los demás ya fueron dados de alta,
6: afortunadamente. Doctor Cuellar, eh, nos comentaba nuestro reportero allá que, que no había ni tormenta ni nada, ningún elemento, nada meteorológico, nada circunstancial que pudiera motivar la caída de este techo que simple y sencillamente se colapsó. Eh, ¿Tenemos alguna información de quién construyó esta iglesia? Sabemos que fue hace 40 años, eh, pero eh, ¿hay, por ejemplo, necesidad de revisar otros techos de iglesias en en el Estado para tratar de determinar si los errores que se cometieron eh, no están presentes en otras edificaciones?
17: Sergio, buenos días. Buenos Muchas días. gracias por la pregunta. Efectivamente, es una iglesia que tiene alrededor de 40 años. Y en esta primera etapa, Sergio, lo que las autoridades correspondientes se han abocado es al rescate de las personas como una prioridad, lo cual ya concluyó alrededor de las 5 de la mañana y ahora lo que sigue es pues derrumbar eh, lo que queda y los eh, el trabajo de los peritos para determinar la causa que se presume que fue simplemente por fallas en la estructura y que fue lo que provocó el derrumbe. Con respecto a la otra pregunta de los demás templos, pues yo creo que esto nos debe llamar la atención a todos los ciudadanos y a las autoridades para revisar no solamente los templos, sino también otros tipos de edificios, escuelas, eh, otros edificios públicos y también, pues, en lo particular cada quien eh, en sus... En, en lo suyo, en lo propio, revisar cómo se encuentra, ¿no? Eso es un hecho lamentable y efectivamente, Sergio, como usted lo menciona, no hubo ningún fenómeno meteorológico, como a veces sucede que por exceso de, de lluvia o por otro tipo de, de fenómenos naturales pudieran colapsar las edificaciones. En este caso fue únicamente, se colapsó la techumbre y, y, y sucedió este lamentable acontecimiento, Sergio.
4: Eh, doctor Cuellar, se estima que había 70 personas en la misa pero tenemos entendido que en los próximos minutos habrá una nueva entrada de, de topos para cerciorarse ¿esto es así?
17: Bueno, a las 5 de la mañana eh, se dio por concluido los trabajos de rescate ya este, con, con, con las personas en expertas en, en este tipo de situaciones, también con el apoyo de, de binomios caninos y con y con apoyo de la SEDENA que eh, también estuvieron atendiendo y apoyando estas labores se dio por concluido. Lo que sigue ahora, como comentaba hace un momento, es pues continuar con los trabajos de retirar todos los, los escombros y este, iniciar el peritaje de qué fue lo que pasó, que presumimos lo que comentó, ¿no? Que fue simplemente pues el lamentable eh, derrumbe por fallas estructurales del edificio.
4: Ustedes están requiriendo algún tipo de, de apoyo, ¿se necesita algo para ayudar a las personas que están lesionadas? Porque también se hablaba de que en redes sociales se está pidiendo dinero, que hay que tener cuidado con eso. ¿El gobierno del estado está pidiendo apoyo?
17: Bueno, dinero este, no se ha pedido ni se va a pedir, eso sí es importante señalarlo para... Eh, no caer en pues en el abuso que, que a veces algunas personas se aprovechan. ¿no? La gente voluntariamente, y lo agradecemos, eh, se acercó a apoyar de manera solidaria, pero ya están todas las personas atendidas. Es decir, eh, los que sufrieron lesión fueron atendidos en los diferentes hospitales y de esos 60 lesionados únicamente quedan 23 Dos de ellos, lamentablemente, pues delicados. Esperemos que se recuperen, por supuesto.
4: Bueno, pues eh, doctor Jorge Cuellar Montoya, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, muchas gracias por atender nuestra llamada esta mañana. Muy buenos días.
17: Buenos días y les agradezco a ustedes y estamos a la orden.
4: Gracias, hasta luego.
6: La conferencia del Episcopado Mexicano lamentó la muerte y las lesiones de fieles después del desplome del techo de la iglesia de Ciudad Madero, Tamaulipas. Fernanda García nos tiene el reporte. Adelante, Fernanda.
18: Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a ustedes y a su auditorio, pues ayer la conferencia del Episcopado Mexicano se unió en oración con las personas afectadas y sus familiares, quienes estuvieron en el desplome del techo en una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas. A través de un comunicado pidió que a las familias se les otorgue fortaleza para sobrellevar esta tragedia. La iglesia es una comunidad de fe y apoyo mutuo y en estos momentos difíciles nos unimos como un solo cuerpo para expresar nuestra solidaridad hacia los que han sufrido esta tragedia, en tanto expresó su solidaridad y oraciones por los fallecidos y sus familias así como por ellos que se encuentran atrapados y heridos, rogamos a Dios para que se les conceda pronta recuperación y consuelo en medio de este sufrimiento de igual manera expresamos nuestra cercanía con Armando Álvarez, obispo de la diócesis de Tampico, dijo la conferencia del episcopado, finalmente pidieron a todas las iglesias del país ofrecer sus intenciones en las misas y elevar una plegaria de oración de manera particular rezar un Padre Nuestro y un Ave María por los hermanos de la Ciudad Madre. Es la información que les tengo, Sergio Lupita, hasta luego.
6: Fernanda, muchas gracias.
4: Bueno, y Ramsés Pech, analista en temas energéticos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos
2: días, Sergio, ¿cómo bueno, bien, Lupita?
4: Oye, pues, cuéntanos que México tiene tanto petróleo que pues hasta eh, le da margen para regalar, para enviar a Cuba este millones de dólares de petróleo.
2: Pues yo creo que aquí hay un gran, una gran diserción, sobre todo si se lo está dando como una donación o lo está vendiendo. Entonces, yo, no, lo que yo quiero platicarles a ustedes es rápido para poner en contexto que posiblemente sí México esté mandando a Cuba, y esto es un problema porque tenemos un tratado de libre comercio y tenemos una relación comercial con Estados Unidos que tiene ciertas sanciones con la isla, y hemos de recordar que más del 80% de lo que nosotros exportamos en el mundo es enviado a Estados Unidos. ¿Y por qué les comento esto? Porque puede ser que sí se esté vendando este crudo, porque ahorita Cuba tiene un problema en el mes de octubre, porque van a tener muchos apagones derivados de que ellos, casi el 70% de su electricidad es generada por termoeléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que necesita combustibles fósiles, como puede ser combustorio o diésel, para poder poner sus, sus máquinas y tener electricidad. Anteriormente le compraba a Venezuela casi cincuenta mil barriles diarios, pero el crudo de Venezuela es pesado y tiene una alta cantidad de azufre. Esto está deteriorando sobre todo a las termoeléctricas por la cantidad de azufre y además las cuatro refinerías que tienen en Cuba no están pudiendo uh, refinar el crudo que mandan de Venezuela. Es por eso que Cuba muy posiblemente le hayan donado o le hayan dado una cierta cantidad de venta de crudo mexicano porque es un crudo menor de azufre comparado con el de Venezuela y también hay ciertas compras de, de Rusia. Entonces, aquí la pregunta sería es ¿se está donando o se está vendiendo el crudo? Y eso creo que hay mucha información hoy en día que estuve, que estuve revisando, y eso es un gran inconveniente porque si lo estamos vendiendo, entonces posiblemente tengamos sanciones. Ahora, si lo estamos donando, el problema es que vamos a tener que dejar de donar porque ya nos dijeron que la retenida Dos Bocas va a empezar a operar y va a necesitar una gran cantidad de barriles
6: La es, es común es común que se mantenga en secreto si se está vendiendo o no se está vendiendo petróleo a otro país, antes recuerdo que pues mes con mes podíamos ver las listas de cuánto petróleo se vendía a cada quien y, y cuánto dinero ingresaba
2: No, y creo que lo, lo vamos a tener que ver en los resultados de Pemex Pemex tiene un formato en la eh, que tiene que presentar ante la SEC es el F2, si no me, no, si no me equivoco en donde dice y, y presenta sobre todo a las de Estados Unidos a quién le vende. Si, si es que en dado caso eh, este año vendieron, el próximo año tiene que ponerlo en su reporte, y aquí el problema no va a ser para esta administración que está terminando, sino la siguiente, porque si se vendió vamos a tener un gran problema, y aparte la siguiente administración va a tener problema de la firma del t si es que usted se vendió el todo. Ahora, si se donó, la pregunta es cuánto se donó, cómo se donó, o cómo se está haciendo y quién lo está reportando. Porque he visto en ciertos medios de comunicación que dicen que lo vendieron vía Gas Bienestar, y Gas Bienestar no fue creado para vender crudo, es una para vender gálico de petróleo dentro del mercado mexicano, y la otra, lo único que puede vender el crudo a nivel internacional es la filial que se llama PMI y yo revisando datos de PMI no he visto yo que vendan crudo. Entonces aquí la pregunta es, lo más importante es que en esa semana alguien pudiera aclarar de parte del gobierno mexicano si es una donación y es una venta, y si es una venta, pues hay que ver las consecuencias si es que Estados Unidos la quisiera tomar.
4: Eh, Ramses, eh, y, y si es donación, pues también eh, llamaría muchísimo la atención, ¿no? porque pues, este, eso significa que somos tan ricos que podemos regalar eh, el petróleo.
2: No, porque fíjese, hicimos, un, hicimos una revisión del balance de energía que hizo la Secretaría de Energía, y, y ahí nos dice que no somos autosuficientes en cuanto a combustibles, que tenemos y tenemos que hacer una mayor cantidad de importación. Tenemos un problema de independencia energética. Generamos la, la cantidad de suficiente de materias primas, pero no su transformación como son los combustibles. Entonces, hoy en día con lo que vamos a tener de dos bocas que son 340 mil barriles y vamos a producir más, eh, no más de dos millones de barriles diarios y según las refinerías van a necesitar casi un millón y trescientos mil barriles diarios, pues yo creo que hoy en día ir donando ya creo que va a ser un gran problema hoy. La isla, lo que va, la isla de Cuba, lo que va a tener que hacer es cambiar su forma o su, su régimen que tiene hoy en día, porque si en octubre van a tener problemas con la electricidad, imagínense, la isla depende mucho del turismo, y si van a haber apagones, pues nadie va a querer ir a Cuba, y hoy en día creo que esto es una un preámbulo de que vamos a ver un Cuba muy complicado. Hoy que el precio del barril posiblemente esté por arriba de los 90 dólares y Cuba no tenga dinero para comprar ese tipo de barriles que se tienen hoy en día y que necesitan por el problema de azufre que tienen hoy en día por el de
4: compra. Oye, y rapidito, en un eh, minutito, eh, dice, eh, de acuerdo con la información del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, eh, revela que eh, se ha enviado unos 200 millones de dólares de petróleo este año, es decir, si sí hay información.
2: Si sí hay información, porque es un cruce con los barcos. Eh, existe una página, y esto lo podemos monitorear cualquiera, nosotros que vemos la parte del mercado, vemos barcos que van y vienen con las banderas y cuántos el producto que se va entregando, y esa y esa relación con estudios que se hacen. Lo que podemos decir que si se han enviado más de 2 millones de barriles eh, dos millones de barriles de marzo a la fecha, significa que se han enviado entre 8 a 10 barcos de 300 mil barriles, es decir, un promedio de 15 mil barriles en promedio que se han enviado a, a Cuba. Entonces, Bien. esto es muy importante porque Venezuela le manda 58 mil barriles diarios, pero vuelvo y repito, es un crudo pesado, con mucho sufre sí. y el escudo mexicano pudiera ayudar, pero el problema es, si es donación, ahí tenemos problemas. Sí. Y si lo vendimos, peor todavía.
4: Muy bien. Ramsares, muchas gracias, muy buenos días.
2: Gracias, que tenga buen día, cuídense, Buen inicio, semana y mes.
11: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Soy María del Refugio Bravo y me da mucho gusto escucharte, Lupita. Qué bueno que estés de regreso de esas muy merecidas vacaciones.
6: que poner esa luz roja. Roxanne, ya no tienes que vender tu cuerpo en la noche. Es la letra de esta canción de Sting que generó mucho debate en su momento y que lo sigue haciendo. Estamos escuchando a Sting el día de su cumpleaños, hoy cumple 72. Nació el 2 de octubre de 1951.
4: Bueno, y lo estamos festejando esta mañana, ojalá pudiéramos darle un abrazo
6: Ah, me parece muy bien
4: ¿Qué tal? Oye, este nos dice una persona de nuestro auditorio Bienvenida Lupita, de gusto escucharte nuevamente Sergio hizo bastante bien en tu ausencia sí, eh, Gracias pero, <risa> pero parafraseando al poeta Mario Benedetti en la radio Codo a Codo Son mucho más que dos, Jorge McLuglin. muchas gracias <risa> Mi estimado Jorge, por este mensaje.
6: Dice otra persona, muy buenos días. Un saludo a este gran programa y a sus colaboradores. Soy seguidor de ustedes y seguiré siéndolo, pues son la voz de lo que no se dice. Gracias por informarnos de esos datos que son reales y no sirven en los datos psicóticos falsos con los que nos quieren hacer ver a un Chiapas y un país México en un completo caos lleno de violencia. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Miguel Toledo.
4: Bueno, pues muchas gracias a Miguel Toledo también. Hoy hay una eh, información de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y señala lo siguiente, hoy 2 de octubre, alrededor de las 7, un grupo de estudiantes nuevamente tomó las instalaciones de nuestra facultad expresando que las mismas serán devueltas esta misma noche. Les solicito estar atentos a este medio de comunicación institucional a través del cual se les confirmará el regreso a las actividades presenciales el 3 de octubre. Para todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana, es un comunicado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Y
6: por otra parte, eh, la agencia española EFE da a conocer información en el sentido de que la policía israelí detuvo al Ex escritor y ex diplomático mexicano Andrés Ruemer. Esto es lo que señala la agencia EFE. Andrés Ruemer ha sido acusado en México de acoso sexual y de violación. Son las uh, 8 de la mañana con cuatro minutos. Tenemos tres ejemplares de un libro sobre uno de los temas más importantes de este momento, Migración, el rostro del siglo XXI. Es una compilación de Carlos Mora Álvarez y Hugo Alfredo Hinojosa. Participan autores uh, muy diversos, entre otros Sergio Sarmiento. Eh, Álvarez uh, está a Ponte, a velar, en fin, hay muchos autores eh, y yo participo también en este libro. Son, tenemos tres ejemplares de este libro. Si quiere usted uno de estos tres ejemplares, eh, mándenos un mensaje por WhatsApp al 55. 2010-9647.
4: Y vámonos al clima.
6: El pronóstico del tiempo con Sergio
11: Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Jesús Carachure, qué gusto saludarte esta mañana. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima.
19: Hola, Lupita, hola, Sergio, buenos días, muy buenos días a al auditorio que nos escucha. Pues iniciamos la semana con lluvias, eh, después de, pues, de, algunos días eh, había disminuido la precipitación en gran parte del país, eh, hoy lunes, y bueno, a, a lo largo de la semana, habrá precipitaciones eh, sobre eh, lo largo y ancho de México, eh, con excepción de lo que es Baja California, el resto de entidades, habrá lluvias, eh, repito, eh, durante los próximos cinco días, hay que recordar, bueno, pues, que estamos todavía dentro de la temporada de lluvias, y en esta condición eh, inicia la semana con, con precipitaciones tenemos diferentes sistemas meteorológicos que afectarán al territorio mexicano, tenemos eh, por un lado eh, canales de baja presión que se, que se extienden sobre el occidente, centro y sureste de México se eh, combinan con lo que es el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como Golfo de México y Mar Caribe y generarán eh, precipitaciones eh, puntuales intensas en Guerrero Oaxaca y Chiapas, eh, lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz, eh, precipitaciones fuertes para lo que es eh, el Estado de México, aquí en la Ciudad de México esperamos lluvias puntuales fuertes para el día de hoy, también para, para Tlaxcala, Morelos, Puebla, Tabasco, y Campeche, y de Chubascos, en Nuevo León, Tamaulipas San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, Yucatán, y Quintana Roo. y lluvias aisladas para lo que es Aguascalientes, Guanajuato, y Querétaro. Eh, por otro lado, tenemos lo que es el eh, frente frío número 4 que se extiende sobre el noroeste de México y se combina con un canal de baja presión sobre la frontera norte del país y con las corrientes en chorro tanto polar como subtropical y generarán eh, lluvias eh, puntuales fuertes en Chihuahua y Coahuila pero también probabilidad eh, de formación de tornados en estas dos entidades. Eh, para la Ciudad de México esperamos el día de hoy eh, cielo medio nublado por la mañana, eh, incrementos de nublosidad por la tarde como comentaba, algunas lluvias fuertes para hoy por la tarde, una temperatura máxima de entre 25 y 27 grados centígrados y una mínima para mañana entre 13 y 15. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional
4: donde estamos hablando. Jesús, muchas gracias. Buenos días.
19: Igualmente, un saludo a todos, que tengan buen
6: inicio. De Gracias, y volaron los libros en unos cuantos minutos. Ya se fueron uh, a tres de nuestros Escuchas los libros de migración, el rostro del siglo XXI. Vamos con el Químico Guerra. Adelante, Químico.
11: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Químico Guerra, ¿qué, qué nos tienes esta mañana? Adelante. Parece está ocupado.
20: Mi alegría. Ah, no. Ah. Oh, <risa> hola. <risa> hola, hola, ¿me oyen bien?
6: Sí, perfecto.
20: Bueno, pues, eh, antes que nada, que estoy muy contento porque ya está completo el dúo dinámico. Es cierto que Sergio hizo una labor excelente, pero siempre hace falta ese complemento maravilloso que se llama Lupita. Bienvenida otra vez.
4: Muchas gracias. Oigan,
20: les comentaba yo el viernes acerca de que pues se ausentaron las lluvias demasiado temprano, qué bueno que Jesús eh, del Servicio Meteorológico nos dijo que va a haber otra vez algo de lluvias abundantes, pero estamos en una situación crítica y les eh, quiero comentar que uno de los elementos que se manejan poco, pero que es verdaderamente sustancial para un buen manejo del agua, son sistemas de información eh, ...precisos, adecuados en tiempo real, que nos den todos los datos que necesitamos acerca del agua... ...pero no solamente para los expertos, para los funcionarios de Conagua... ...sino para todos nosotros que estemos bien enterados de cuál es eh, el nivel que tienen las presas... ...los pozos, los tanques de almacenamiento en cada una de las comunidades... ...de tal manera que podamos incentivar un mejor cuidado del agua por parte de todos nosotros... Ya cuando estuve en Estocolmo en la Semana Mundial del Agua y recientemente en un foro del Senado, ¿verdad?, que se llamó México tiene sed, se expresa esta imperiosa necesidad de que en México tengamos acceso a sistemas modernos satelitales, ¿verdad?, que eh, dan toda la información en tiempo real de eh, la República completa, que se espera, de tal manera que no nos caiga de sorpresa como usted actualmente Sergio y Lupita, que nos dicen, bueno, pues no va a haber agua, va a haber tandeos de agua el día de mañana, etcétera. Entonces la gente se enoja y, y espera que se resuelva pronto, entre comillas, una situación que tiene un problema sistémico, ¿verdad?, de falta de inversiones, eh, la falta de mantenimiento adecuado en todo lo que son los sistemas de distribución y tratamiento de aguas en la República. Entonces sistemas modernos ya existen, desde Estocolmo les comenté que se aprobó precisamente en esa Semana del Agua por parte de la Unión Europea, de la Organización Meteorológica Mundial, un acceso libre a todos los ciudadanos a través de nuestros celulares de la situación que en nuestro municipio, en nuestro barrio, guarda la situación del agua. ¿Qué se obtiene con esto? De que estemos conscientes de que estamos desperdiciando una gran cantidad de agua. Todo el mundo... Te dice actualmente, Sergio Lupita, pues sí, lo que pasa es que somos demasiados y que eh, hace falta agua y que se está acabando el agua. No se está acabando el agua, lo que se está acabando es un uso racional eh, de la misma. <coughs> Seguimos desperdiciando una cantidad muy, muy importante de agua en fugas, en eh, tarifas demasiado bajas, que se fijan con criterios políticos y no hidráulicos, eh, lo que hace falta es que los municipios tengan porque tienen la responsabilidad constitucional de la distribución de agua que tengan los recursos que estén eh, garantizados en los presupuestos yo he insistido en que debe de haber eh, una ley que garantice a los municipios conforme a sus presupuestos anuales que tengan asegurado el tratamiento de las aguas, no es posible que eso esté sujeto, Sergio Lupita a la voluntad de un cabildo o de un presidente municipal o presidenta municipal cuando es una cuestión estratégica para la supervivencia de todos nosotros, sistemas adecuados precisos, actuales modernos de, eh, acerca del agua y que son gratuitos hoy en día estos sistemas que nos permitan a todos los ciudadanos saber exactamente cuál es la situación del agua en nuestro nuestra colonia, nuestro barrio, nuestro municipio esto es un imperativo, Sergio Lupita no podemos pensar que solamente con modernización tecnológica con eh, pues mejor eh, cuestión eh, del mantenimiento de las tuberías se resuelve el problema se resuelve cuando todos nosotros, como ciudadanía ambiental, estemos perfectamente enterados de qué es lo que está sucediendo con el agua. Sistemas informáticos modernos es un requerimiento sin el cual hoy en día no se puede hacer una buena administración del agua, Sergio Lupita.
6: Pues, uh, estoy completamente de acuerdo Y qué bueno que nos lo dices No es que se esté acabando el agua Se está acabando un uso irracional O este uso irracional Es lo que nos está generando el problema Gracias y te mando un Exactamente sorteo. Sí, exacto. Igualmente, Sergio
20: Lupita.
4: Gracias, Químico. Muy Bienvenida. Gracias. gracias. Eh, hasta luego, Químico, un abrazo. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el día de hoy es la última participación de Ricardo Sheffield en la sección ¿Quién es quién? en la conferencia matutina de los lunes. Ricardo eh, fue un servidor que nos ayudó mucho al estar informando todos los lunes sobre quién es quién en los precios. Fue lo que dijo durante la conferencia. Señaló que aún falta aplicar medidas correctivas, establecer precios oficiales en mercancías y en los alimentos de competencia, eh, de la competencia dice se puede, por eso es importante la democracia y señalo que con esta sección se ha podido tener la participación de comerciantes y de productores quienes controlan la inflación y no aumentan los precios para no dañar la economía popular, puesto que se están aumentando los salarios, haciendo que la gente tenga más ingresos. Es la explicación que da el presidente López bueno,
6: Obrador. Yo lo que puedo decir es que cuando se establecen precios oficiales, entre comillas, se generan... Fuertes distorsiones en el mercado y tarde o temprano lo que vemos es más inflación, mercados negros, porque los precios pues los tiene que decidir quién vende, simple y sencillamente, eh, en una libre competencia. El momento en que un burócrata decide los precios de los productos, en ese momento se generan estas distorsiones y lo que nos ha demostrado la historia es que al final se genera inflación y escasez. Pero bueno, alguien les tendrá que decir. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Senadoras presentaron una propuesta de alternancia entre hombres y mujeres en gobiernos de estados de la República. Señalaron que en los últimos 26 años ha prevalecido una brecha de desigualdad en perjuicio juicio de las mujeres para acceder y ejercer el cargo de gobernadoras josefina vázquez mota es senadora por el partido acción nacional eh, josefina gracias por tomar nuestra llamada cuéntanos de esta iniciativa no sería una violación a los deseos democráticos de la población en caso de que deseen votar por un hombre
7: Hola, querido Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. Día? Realmente esta iniciativa surge, y quiero dar el contexto, porque si no, este señalamiento o esta preocupación que expresa Sergio, pues eh, sin duda, digamos, tendría que ser considerada. Lo platicamos mucho y justo un conjunto de senadoras de diversas fuerzas políticas, afortunadamente así sucedió, al lado de la senadora Claudia Naya, pues estamos impulsando justo una reforma constitucional al artículo 116 en su fracción primera con dos propósitos. El primero es que la elección de gubernaturas de los estados de la república pues debe ser alternada entre hombres y mujeres en cada periodo electivo, es decir, cada seis años debe cambiar el género de la o el próximo gobernador y en segundo lugar... Eh, contempla que este precepto se aplique en los casos de designación de gubernaturas sustitutas, interinas o provisionales. Es decir, si alguna gobernadora o gobernador que pide licencia o falleciere, deberá ser sustituido por otra de su mismo género para evitar las simulaciones. Acordémonos de los famosos casos de las Juanitas, ¿no? que afortunadamente pues <coughs> se acabaron a la luz de la ley de paridad y de dar más transparencia en las reglas electorales. Eh, pues todo esto surge justo en el contexto, pues de estas brechas eh, tan grandes de desigualdad eh, en todo, digo, las agendas del país y la política, pues no es la excepción. Eh, de 32 entidades federativas, solo 18 han sido gobernadas eh, únicamente, digamos, por hombres a lo largo de toda la historia y son 14 mujeres las que han ocupado este cargo versus las 166 gobernaturas que ha habido durante estos veintiséis eh, últimos años, ¿no? Entonces, eh, la intención de esta iniciativa que tiene que enfrentar el proceso legislativo, tal como mandata la ley, ser aprobado en su momento en la Cámara de Diputados, pues tendría que, que enfrentar este procedimiento para ser una realidad. Eh, me parece interesante que le demos la oportunidad de discutirse, de debatirse, eh, insisto, es apenas una iniciativa, pero una iniciativa que la presentamos con bastante seriedad y que nos interesa escuchar las voces de todas y de todos. No pretendemos con ello hacer un atropello a quienes por su talento, su derecho, sus aspiraciones, tendrían que estar en esa boleta electoral. Lo que estamos buscando en todo caso, Lupita y Sergio, es pues ir acercando estas leyes de paridad a las posiciones de poder más importantes en la vida del país, porque aunque hablamos mucho de paridad, la verdad es que en la toma de decisión y en los liderazgos que implican un gran poder en el país, de orden político, académico, sea cual sea, pero en este caso el político, pues eh, la cultura patriarcal sigue marcando de manera muy importante estas determinaciones.
4: Ahora, Josefina, eh, se estaría proponiendo que fueran que cinco eh, de, los, de las nueve eh, gubernaturas, cinco mujeres y cuatro hombres, o cuatro mujeres y cinco hombres, ¿cómo estaría?
7: Ya la ley electoral, Lupita, establece para cada partido político cómo debe manejar eh, paridad en el tema hombres, mujeres Y cada partido, en este caso las alianzas Por eso es que luego es un poco complejo Y dicen, a ver, ¿cómo va a ser la terna? Digamos, ¿no? Uh -huh. Que se está resolviendo, en este caso De Morena y sus aliados en Puebla O en los diferentes estados de gobernatura Ah, bueno, entonces definen las ternas pero, te, ...pero pero, pues se, se van perfilando en esta entidad, pues va a ser para hombre, esta entidad va a ser para mujer... ...o sea, de hecho ya hay una orientación en ese sentido y esto ya se tiene que cumplir... ...es decir, ya no es un tema caprichoso o discrecional... ...en este caso lo que estamos proponiendo es la alternancia... ...o sea, digamos, se va a definir X Estado de la República en esta elección a la gobernatura para una mujer ya sea del frente, ya sea del otro lado, ah, bueno, gana esa mujer, ah, bueno, la siguiente, la propuesta pues quizá de un hombre y la siguiente de una mujer, para ir garantizando un poco, sabemos que las cuotas pues no nos encantan, no, no, no es lo ideal, no es lo que hubiéramos querido, pero si no hubiéramos tenido un principio de cuotas en los temas políticos electorales, menos hubiéramos llegado a un tema de, de paridad. Como el que ya estamos teniendo en muchas de las instancias. Es decir, para las mujeres tocar la puerta, pues no ha sido suficiente. En ocasiones lo hemos tenido que ir y, y, y derribar. Lo digo sin menoscabo ni en contra de nadie, lo digo simple y sencillamente frente a una realidad.
6: Bueno, Josefina, ¿qué apoyo hay para esta iniciativa entre los distintos grupos políticos? ¿Se convertirá en ley?
7: pues eh, todo depende de cómo se resuelve el proceso legislativo De entrada es una muy buena noticia Sergio que haya sido acompañada por legisladoras pues prácticamente todos los grupos parlamentarios y también quiero decir que le estamos socializando por supuesto con nuestros compañeros senadores a los cuales les damos sin duda todo su lugar y todo el respeto y queremos que se cumpla y que se haga ley pero bueno, hay que ir al proceso legislativo tal como está ordenado y que queremos cumplir cabalmente
6: muy bien, Josefina Vázquez Mota, senadora por el Partido Acción Nacional. Gracias por conversar con nosotros.
4: Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, al presidente López Obrador como que ya le gustó el Estado de México, ¿no? Se, se da sus se vueltas. Se siente muy a gusto. Sí, se siente a gusto, se da sus vueltas por allá. Y en el Estado de México precisamente el presidente López Obrador aseguró que va a continuar la transformación pues porque ya está todo planchado, ya está todo preparado y que es bueno el relevo generacional. Vamos con Noemí Gutiérrez que nos tienes todos. detalles, Noemí, adelante.
21: Sergio Lupita los saludo con gusto y les comentó que este domingo concluye el tercer día de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el Estado de México, en donde estuvo acompañado de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en Valle de Chalco y al iniciar su sexto y último año de gobierno. López Obrador aseguró que continuará la transformación.
3: No van a regresar por sus fueros, se acabó la robadera. Tengan confianza porque ya quedó todo preparado, es bueno el relevo generacional. No van a haber desviaciones, va a continuar el movimiento. No voy a estar después que termine ni de jefe máximo, ni de guía moral, ni de caudillo, mucho menos de cacique.
21: Hizo una consulta mano alzada para evaluar las primeras semanas de trabajo de la maestra Delfina y por unanimidad fue aprobada por los casi cinco mil asistentes. Ya en Chalco, el presidente afirmó que atendiendo las causas de la violencia baja la incidencia delictiva.
3: Por eso, aunque se burlan de mí, algunos no me importa. Vamos bajando la incidencia delictiva. No era fácil, pero vamos avanzando.
21: Presumió que se encuentra en forma
3: dicen mis adversarios que ya estoy chocheando y viejito guango dicen pues saben qué estoy entero al 100, soy más joven que el presidente de China, soy más joven que el presidente de Rusia, soy más joven del que el primer ministro de la India, soy más joven que Lula de Brasil y soy más joven que el presidente Biden de Estados Unidos. Soy chamaco.
21: El presidente adelantó que se inaugurará en febrero de 2024 el trolebús de Charco hasta Santa Marta y cuya inversión es de más de 10.500 millones de pesos. Sergio Lupita, la
4: información que les tengo hasta aquí mi reporte. Noemí, muchas gracias, muy buenos días. No, pues está bien, ¿no? El presidente dice que está todo dar, pero sí dice de todo, ¿no? México está todo dar, la seguridad está todo dar, él está a todo, a él todo está muy dar. Bien, ¿no? muy, bien. muy bien, mejor, más, jo más, joven, que más joven que Rusia. Putin.
6: Híjole, no sé quién se vea más viejo, pero bueno, pero si él dice que es más joven, me parece muy bien. Vamos nuevamente a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia adelante.
9: Sergio Lupita, excelente mañana y estamos recorriendo el eje central para nuestros amigos eh, que dejan atrás la zona del de eh, Palacio de Bellas Artes y si se dirigen al eje 2 norte van a encontrar abundante flecha de autos pero el avance por lo menos aceptable un desplazamiento cercano a los 40 o 50 kilómetros por hora van a poder alcanzar con dirección a la zona norte de la capital y ya en esos momentos en la Plaza de las Tres Culturas con motivo del 55 aniversario del 2 de octubre de 1968 diversas eh, personalidades incluso bandas de guerra están llegando aquí para poder realizar un homenaje. Por este motivo habrá que tomarlo en cuenta y manejar con precaución. Si van a utilizar el eje central llegando a la Plaza de las Tres Culturas, tenemos el quiste constante de muchas personas. Por lo pronto el reporte, seguimos muy muy pendiente.
6: Muy bien, gracias Gerardo.
4: Y tenemos información también con Mario Miranda. Hola Mario.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Sergio, tenemos información vial. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontraban buen avance en ambos sentidos de la avenida Universidad del Eje 7 Félix Cuegas a la Glorieta desde la avenida División del Norte con carga vehicular en ambos sentidos de río Churbusco Universidad. Doctor Vertis con vialidad aceptable de Pilares al eje 4 Sur Sola la avenida Cuauhtémoc con carga vehicular del viaducto Miguel Alemán al eje 7 municipio libre, el eje 2 poniente Gabriel Mancera con tránsito lento del eje 4 Sola hacia el eje 8 y finalmente el eje central de Saru con buen avance del eje 8 Popocatépetl al viaducto Miguel Alemán. Lupita, hacer toda la información de del momento.
4: Mario. Gracias Mario.
6: Vamos a una pausa y regresamos.
11: A que mate con Sergio Sarmiento.
6: Tenemos una ley de transparencia en buena medida impulsada por la izquierda liberal que obliga a difundir la información pública. Y sin embargo, esta información se oculta cada vez más en nuestro país. Ya no sabemos si el petróleo que Pemex ha mandado a Cuba... Se ha vendido o se ha regalado. No sabemos tampoco cuánto ha costado realmente la refinería de Dos Bocas. No sabemos cuánto costará en total el Tren Maya. No sabemos tampoco cuánto dinero pierde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles todos los meses. Durante mucho tiempo, la izquierda peleó por la transparencia. Consideraba de justicia evidente que la información gubernamental fuera propiedad de los gobernados. Hoy... Recurre a todos los recursos para mantener en secreto el gasto y los proyectos que realiza el gobierno de la República. Quizás perdió la convicción de antaño o quizás el gobierno nunca fue de izquierda. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
22: Sergio
11: Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
6: probadita de la música de Sting esto es Desert Rose Rosa del Desierto, ¿con quién me decías? Chef que? Mami con, Muy bien, Chep Mami
1: uh -huh.
6: Bueno pues, otra probadita de la música de este extraordinario músico británico que estamos
4: escuchando Y el video está padrísimo, <coughs> si lo quieren ver échenle un ojito, les va a gustar Oye, Si no lo conocen, no, porque como estamos viendo esta mañana, pues hay mucho fan, hay mucho fan Oye, nos sé. dice una persona en el auditorio, mi querido Sergio, pero yo creo que se equivocó, pero bueno, vamos a leer toda la información, es un poco larga, dice, buen día Sergio Lupita, con el gusto de saludarlos, soy Radio Escucha de ustedes desde hace muchos años los he seguido desde otras estaciones. Quiero hacer una denuncia anónima relacionada con el visado de la Embajada de Estados Unidos. Somos una familia de cuatro y la semana pasada ingresamos a la plataforma de la Embajada para solicitar visas de primera vez. De entrada se nos presentó un formulario en el que te solicitan datos, el nombre, el pasaporte, si es primera vez, etcétera. Y de inmediato se te presenta un cobro que debes hacer a través de la tarjeta crédito débito, el cual por cierto es equivalente al costo de las visas. En nuestro caso, la cifra en dólares fue superior a 15 mil pesos mexicanos. Después llenas un formato que no recuerdo bien. El nombre es algo así como DS16. Al iniciar el trámite nunca recibes un aviso preventivo que te pregunte si deseas recibir apoyo, asesoría, gestoría o el costo de la misma. Cuando terminas de requisitar el formulario y procedes a crear una cuenta para hacer la solicitud de las citas, te requieren hacer otro pago por igual cantidad a la efectuada al inicio del trámite. Es hasta entonces que te das cuenta que te impusieron un gestor. Mm, dice que... Que te cobra lo mismo que la embajada por el otorgamiento de la visa y al revisar mi estado de cuenta de la tarjeta que cargué al primer pago efectuado aparece una razón social, eh, Prieto de Educación posteriormente para poder solicitar las citas para el otorgamiento de las visas, la embajada te presenta un formato de pago en banco por otra cantidad, es similar a la que pagaste, la verdad es un engaño a quienes hacen el trámite porque acabas pagando un doble costo de la visa, ustedes mismos lo pueden verificar haciendo una simulación de gestión para obtener la visa. Este... Pues
6: no, no lo sé, la verdad, pero podríamos tratar de,
4: de, investigar. de investigarlo,
6: ¿sí? Eh, por lo pronto ya está hecha pública su, su queja. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. El INAI participa en la Semana Nacional de Transparencia 2023. El tema es autonomía y libertades. La doctora Josefina Román es comisionada del INAI, está en la línea telefónica. Doctora Román, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué es esta Semana Nacional de Transparencia? ¿Qué busca?
23: Sergio, buenos días. Lupita, también buenos días. Mira, en la Semana Nacional de Transparencia desde el INAI, lo que buscamos es posicionar el tema de transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Con un tema también que sea transversal, en este caso, autonomía, evidentemente. Eh, en México tenemos órganos constitucionalmente autónomos, uno de ellos es el INAI, somos instituciones importantes, para la democracia mexicana. Entonces, bueno, queremos hoy reflexionar, analizar, discutir este tema. Eh, además, es importante decir que no solo en Ciudad de México, hoy hacemos la inauguración desde las oficinas del INAI, pero eh, a partir del martes estaremos fuera del país. El martes en Mérida, Yucatán, el miércoles en Morelia el jueves en Tamaulipas, en Tampico, y cerramos la Semana Nacional de Transparencia el viernes en Tijuana, Baja California.
4: Doctora, cuéntenos de la importancia de la autonomía de las instituciones, pero también de las libertades. ¿Qué es lo que se va a, a ver en, este, en esta Semana Nacional de Transparencia y por qué son tan importantes estos dos temas?
23: Sí, mira, hemos eh, identificado como tema principal autonomía y libertades, pero vamos a hablar, por ejemplo, del papel que tiene el INAI en diferentes posiciones. Eh, en el Sistema Nacional de Transparencia formamos parte del comité coordinador. Entonces, los órganos constitucionalmente autónomos como es el INAI somos fundamentales en la toma de decisiones, por ejemplo, de combate a la corrupción. La transparencia es el primer pilar preventivo de combate a la corrupción. Entonces, vamos a hablar de la importancia que tiene el INAI como eh, garante, por un lado, sí del derecho de acceso a la información, pero también vigilamos la política pública nacional de transparencia. Hay más de 8.200 instituciones públicas Lupita, federales, estatales y municipales. Entonces, hacemos esa vigilancia de transparencia y garantizamos un derecho humano que es el acceso a la información.
6: Eh, Hacía yo un comentario hace unos momentos en el sentido de que la vieja izquierda peleó por el derecho a la transparencia a través de, del famoso grupo Oaxaca y de otras organizaciones, y sin embargo parece que hoy cada vez hay mayor desprecio por la transparencia. No sabemos cuánto costó la refinería de Dos Bocas, no sabemos cuánto va a costar el Tren Maya, no sabemos si le estamos regalando, vendiendo petróleo a Cuba. Eh, ¿Por qué estamos teniendo esta esta situación?
23: Mira, en algunos casos, el, eh, cuando se solicita información, las autoridades federales, estatales y municipales llegan a reservarla. Y sin duda, la propia Constitución y la propia ley establece excepciones a la regla, pero son excepciones muy específicas, como puede ser seguridad nacional. El tema es que se utilice el término de seguridad nacional para otro tipo de situaciones que realmente no lo son, porque entonces es cuando se está escondiendo información. No es el único caso en donde sí estas obras emblemáticas, en algunos casos se ha reservado información, justamente desde el INAI, desde que ya hemos podido seccionar, eh, lo que asimo, hacemos es instruir a esos sujetos obligados, instituciones públicas, federales, a que entreguen información. Y no solo eso, Sergio, vigilamos hasta sus últimas consecuencias para que se entregue información. Estamos imponiendo medidas de apremio, damos aviso a los órganos de control interno, pero justamente nuestra labor es vigilar que toda la información que nace pública, porque lo que hacemos en el servicio público es público, se
4: haga saber a quien así lo solicite. Eh, doctora, preguntarle también un tema que es muy relevante, que se va a resolver al parecer hoy o a lo largo de esta semana, esta controversia no que está por resolverse, la controversia constitucional que interpuso el INAI eh, a, pues ante la Suprema Corte de Justicia en contra del Senado de la República por la omisión en la designación de los comisionados faltantes del Instituto. Cuéntenos.
23: Sí, mira, como tú sabes, hoy estamos trabajando, Lupita, por decisión de la segunda sala de la Suprema Corte. Hicimos una reclamación, eh, fue resuelta en el sentido de que sí podemos sesionar para resolver los recursos de revisión. Esto significa que tú solicitas información o sea, a la Secretaría de Educación, no te contesta o no te da lo que requieres y entonces acudes en queja, en recurso propiamente dicho, al INAI. Nosotros instruimos a que se entregue la información y vigilamos que así se haga, pero hoy lo estamos haciendo por este recurso de reclamación. En esta semana debe ser resuelta de fondo la controversia constitucional. Ya eh, a, anticipadamente los ministros se han manifestado que sí existe omisión de parte del Senado de la República en el nombramiento de algunos de nuestros compañeros que debiéramos integrar el pleno en número de siete. Entonces será muy importante ver los efectos de esta solución que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante señalar que lo uni no, no es lo único que hacemos resolver recursos de revisión. Ahorita, por ejemplo, viene el presupuesto. Este, tenemos otra serie de acciones que hay que realizar, que no solo, insisto, recursos de revisión. Firmamos convenios, por ejemplo, con el SAT para la firma electrónica avanzada. Este, hay una serie de acciones. Todo lo que realizamos en el INAI cruza con dos derechos humanos, acceso a la información y, e, igual de importante, protección de datos personales. Entonces, bueno, tenemos mucha confianza en que una vez que se resuelva de fondo la controversia constitucional, pues el Senado de la República buscará los nombramientos que faltan y nosotros podremos continuar trabajando por el momento con un pleno de cuatro que somos, pero esperamos también que se nombre a los comisionados faltantes.
6: Muy bien, pues yo quiero agradecerle, doctora Josefina Román, comisionada del INAI, esta conversación.
4: Muchas gracias, Sergio. Buen día. Buen día, Lupita. Gracias, doctora. Igualmente, muy buenos días. Y vámonos a la silla rota.
11: Los especiales de la silla rota.
4: Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota. Qué gusto saludarte. ¿De qué nos enteras esta mañana? ¿Qué nos invitas a leer?
24: Lupita, bienvenida. Muy buenos Gracias. días, Sergio Auditorio. Pues fíjate, Lupita, que Valentina realizaba una escultura en su clase de arte y cultura. Cur Cursaba sexto año de primaria y tenía 12 años de edad cuando el 9 de mayo de 2013 sobrevino el accidente y comenzó un penoso peregrinar por hospitales públicos que le negaban la atención médica que necesitaba con urgencia esto llevó a Valentina, su nombre ficticio, a perder la vista en el ojo izquierdo ante la indolencia también de autoridades educativas. El caso Lupita Sergio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la ponencia de la ministra Margarita Ríos Arjona se determinó que ella era víctima, que Valentina, insisto, es un nombre ficticio, era víctima y por fin, pero una década después tuvo justicia. Es la historia, Lupita, que les invitamos a leer en la silla rota. Es una serie, no periódica, que denominamos historias de justicia. Ya les hemos presentado otras, todas ellas con base en sentencias ya de la Suprema Corte, pero que reflejan la justicia o la justicia, para bien o para mal, Lupita, de lo que vivimos todos los días, los ciudadanos de a pie.
4: Muy bien, pues, Jorge, muchas gracias por invitarnos a leer. Muy buenos días. Muy buenos días.
6: Bueno, son las 8 de la mañana con 45 minutos. Eh, he estado leyendo en estos últimos días una narrativa eh, pues de un, de un nómada, de estos nómadas contemporáneos, eh, pero es un nómada que, eh, que vivió buena parte de, de, su, de su periplo dentro de la misma colonia condesa de la Ciudad de México y que nos ofrece una visión no solamente de... Eh, es una visión no solamente de, de lo que estaba él viviendo en lo personal, sino de lo que estaba sucediendo en nuestro país la novela se llama Todo lo de Cristal y es del escritor Rafael Pérez Gay a quien me da mucho gusto saludar esta mañana Rafa Pérez Gay he estado leyendo realmente con mucho placer eh, esta pues, esta serie de, de viñetas que nos ofreces de, los, de las distintas direcciones en que te tocó vivir en esa familia peripatética en la que vivías. Cuéntanos, ¿de dónde te surgió la idea de ofrecer esta esta obra? Muy buenos
14: días, Sergio. Gracias, Lupita, por invitarme Buenos días, qué gusto.
6: Aquí a, a platicar con
14: ustedes sobre todo lo de Cristal, que es la, la novela, el informe, digo yo, que está circulando y que es efectivamente, como dice Sergio, el registro del de acompañamiento que un niño hace con su familia durante 22 mudanzas, 22 veces en las cuales tomaron, la mamá llegaba con las cajas de Fab Roma, las, eh, eh, las hermanas saltaban sobre los closets, los muebles se movían, llegaba un camión, no de mudanza, porque ese era muy caro, sino de esos camiones que estaban afuera de los mercados y que transportan frutas y verduras, y vámonos a otro lugar. Yo digo que eran eh, esa familia y yo con ella... Los, eh, los reyes de la, de la mudanza. Es la historia, y me preguntas cómo, cómo se me ocurrió, por qué me metí en esta aventura narrativa, eh, es la historia de un hombre adulto que empieza, a, digo yo, a abrir las puertas, de llamo, del invierno de su vida, y busca a ese adulto encontrarse con el niño que fue para conocerse eh, a sí mismo, para revelar algo de la condición humana, que es lo que a mí me interesa, eh, o es parte de la literatura a la cual soy afín. Y en ese, en, eh, en ese trayecto había también que empezar a hablar de una ciudad que era la Ciudad de México, digamos 64, 74, Sergio, Lupita, y, eh, y los aires que entraban a esa casa a través de unos artefactos que tanto para Sergio como para Lupita como para mí ya nunca pudimos deshacernos de ellos, los periódicos. Siempre los periódicos estaban en la mesa, uno era el viejo periódico Excelsior que dirigía Rodrigo del Llano, después también Julio Scherer, y el otro era pues casi el oponente, diría yo, que era el heraldo de México de, de Alarcón. Esos periódicos traían el viento de la ciudad, del país y de la familia esta familia un tanto gitana, que huía de acreedores, pero que también era una familia gitana.
4: Eh, eh, nos presentas Rafa, muy entrañable esta, eh, este, estos relatos que se leen de manera muy deliciosa, también con mucha nostalgia, donde nos platicas de la vida de este niño que va viendo a través de, pues, del paso de los años, esta, eh, pues, eh, este avance de lo que hay en, en la Ciudad de México, de lo que pues eh, muchos recordamos de cómo eran los parques de cómo era eh, ir al cine de, de cuáles cines había, de lo que ya no había vía eh, de, de tu padre, eh, de, de tu madre que fue, eh, como tú decías, eh, muy importante en tu vida, esta mujer hermosa, de, 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 del refugio que, pues, cuando descubres eh, a, a tu padre eh, eh, en una circunstancia, eh, tú te refugias con tu madre, tú te refugias con, con tus hermanas y nos das precisamente este este recorrido a lo largo de diferentes años, tu afición por el foot, ah,
6: ¿no? Por el necaxa, por el, sí,
4: sí, por el, por el foot, hasta las alineaciones, nos recuerdas.
6: Este
14: hombre del que yo les, este hombre adulto, que para eh, efectos de esta charla y de esta entrevista con ustedes soy yo mismo, eh, se da cuenta que, su, que el recuerdo que tiene de su infancia es un poco turbio porque han pasado los años. Eh, tú eres muy joven, Lupita, pero Sergio no tanto, entonces vamos a. El, 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 uh, el recuerdo pues se va poniendo turbio. Entonces decide asistir a la hemeroteca para ver si. Sus recuerdos coinciden con la memoria colectiva. De modo que el libro tiene, desde luego, una memoria personal y al mismo tiempo una memoria colectiva, que es la memoria de la ciudad. Por eso, como muy bien dices, Lupita, aparecen carteleras cinematográficas, alineaciones de fútbol, las peli los cartoncitos que se les llamaban a, las, uh, a los anuncios que estaban afuera de los cines, el cine Roble, el cine Chapultepec, y el, el momento en el que por primera vez el taladro entra al asfalto de la, perdónenme, estoy algo ronco, el, al asfalto de la Ciudad de México para que se empiece a construir el metro, el metro de la Ciudad de México. Y aparece por ahí también una figura importantísima en la, en la historia de la Ciudad de México, que es Ernesto Peuruchurto, el regente de hierro, eh, este, que cambió notablemente a la ciudad que hizo una obra pública importante, ni más ni menos que construyó la, la Merced en aquellos años, pero que era un furioso anticomunista y con una sospechosa obsesión por acabar con la noche y con lo que ocurría en la
6: noche, los bares... comunista y moralista, ¿no? ¿no? absolutamente sí si te no fuera que, sinónimo, que prohibió sino bailar que no se podía bailar en un restaurante si te parabas a bailar en un restaurante en los tiempos de, de uruchurtu y quedó eh, te, te pedían que por favor te sentaras que porque les ponían una multa si te ponías a bailar
14: así es Ese, eso eso es exacto de modo que bueno esa ciudad esa eso que yo llamo esa memoria colectiva va pasando mientras este niño pues eh, tiene esta iniciación en ese sentido también es un es un informe de, de, de iniciación por eso los capítulos terminan diciendo muchas veces así conocí la culpa así conocí la lealtad así conocí el sexo es pues, un niño que empieza a tener recuerdos o, o recuerdos que van a partir de los cinco de los seis años más o menos. Sí. Oye, esto con, coincido
4: contigo, de... pinche Hernández, ¿no?
14: <risa> Exactamente. <risa> bueno, eh, dices, dices, le eh, tocas un punto importante. Claro, era una escuela pública cuando las escuelas públicas estaban armadas incluso para poder competir con las escuelas, con las escuelas privadas. Eso se ha perdido. También era otra ciudad, era una ciudad en la cual un niño de 11 años podía subirse a un camión y llegar a su casa eh, sin, sin demasiados contratiempos. Eh, los parques eran de, los, de las niñas y de los niños, y luego eso con el tiempo se fue, se fue acabando. Y sí tiene un toque nostálgico. Yo digo que la... Estaba yo el otro día pensando, dije, bueno, es que la nostalgia... La nostalgia es la es la hija compasiva de la memoria, es decir, es eso. no es solo decir eran tiempos mejores, sino regresar con el recuerdo a ese lugar en el cual un día nos sentimos que pertenecíamos a algo, a alguien y que veníamos de algún lugar preciso.
6: Eh, insistes mucho, Rafael, en hablar de este señor maduro que, que ve al pasado y de este niño. Eh, ¿Qué tanto es novela? ¿Qué tanto es recuerdo? Eh, le pregunto esto a Rafael Pérez Gay.
14: Eh, yo, yo, yo creo, me, me haces una muy buena pregunta, Sergio, <risa> y te la quiero responder del siguiente modo. Yo, y eh, eh, ustedes dos me van a entender bien, yo empecé a escribir más cómodamente y con más libertad cuando derribé el muro que separa el periodismo de la literatura. No soy un escritor que venga de un gabinete como los hay extraordinarios y que se encierren y hagan el mapa de una novela. No, vengo del periodismo, del periodismo literario, de la lectura de los periódicos, de grandes columnistas a los que he seguido. Eh, de modo que eh, esta, esta, no, este informe tiene mucho de novela, es decir, novela, crónica, a veces un toque de ensayo, y me gusta citar, y lo voy a hacer ahora si me lo permiten con ustedes, al escritor, al gran escritor Emanuel Carrer, que es un escritor que yo aprecio mucho, seguramente ustedes también, y que le, cuando le preguntaban, bueno, estas ficciones, estas novelas, cuando le preguntaban del adversario, eh, que es esta gran novela del hombre que finge una vida y luego mata a su familia, que es un caso real, y decía Carrer, bueno, es que en realidad, pues, debo decirles que probablemente yo no escribo ficción aunque utilizo todos los eh, elementos e instrumentos de la ficción, los diálogos, los planos temporales, la densidad de personajes, pero pues en realidad estos, eh, sobre todo los últimos que, libros que he escrito, o los más eh, recientes que son eh, como una saga familiar, obedecen a bueno. esto. Eh,
6: Sabes que vamos a tener que cortar, aquí tenemos que ir a una pausa nacional. Un fuerte abrazo, Rafael Pérez Gay, gracias, gracias por invitarnos por a leer todo lo de
4: Cristal. Gracias.
6: Música de Sting, esto es La Belle Dame Saint regret, la bella dama sin remordimientos y pues es una, una hermosa canción. Yo no la conocía, vamos a escuchar un poco. Si la Fíjate
4: que no, mi querido Sergio, pero yo sé de un fan, fan, fan de Hueso Colorado, que nos dijo, porfa esta, ¿no? Sí,
6: bueno, pues ahí está. Estamos festejando Sting y gracias a Isaías Robles por hacernos conocer esta canción, La Belle Dame de Sting. La bella dama sin remordimientos. Bueno, y tenemos uh, tenemos mensajes de nuestro público, Lupita, adelante. Sí,
4: vamos con ellos, mi querido Sergio, y agradecemos a todos nuestros amigos que nos escriban, por supuesto. Eh, nos dice una persona en el auditorio, a ver, aquí... Dice, eh, buenos días, su fan escucha, les escribe con relación al comentario de la persona que tramitó su visa, es seguro que entró una página fraudulenta, aunque el trámite auténtico es caro, es muy transparente en línea, hay un fraude parecido para pasaportes donde te ofrecen ayuda y cobran lo mismo que cuestan los originales, pero una vez pagando, pues ya no te responden, las páginas web confunden, pero si te fijas bien sabrás la diferencia, el pago a cuentas con hombres que no corresponden con la institución es un claro fraude y la lamentablemente, pues ya no lo recuperas su amiga Atala yo la verdad, acabo de hacer mi trámite te platicaba Sergio no tuve ningún contratiempo me fijé muy bien que fuera la página de la embajada
6: muy bien. Dice Aurora Rodríguez, felicidades por su programa. Ya casi como en Dinamarca el sistema de salud, el señor Alfredo Rodríguez Vivanco tiene más de un año asistiendo al hospital 20 de noviembre para una operación de próstata. La han po le han pospuesto la operación y ayer se tenía que internar. Por supuesto, le lo regresaron, que no hay camas, que vaya mañana para ver si ya hay cama. Pues sí, ya como Fuf,
4: Dinamarca, casi. ¿no? Muy cercano. Oye, nos dice otra persona. Buen día, creo que la denuncia hecha al respecto de la solicitud y pago para trámite de visa. La persona la hizo en una página falsa. Hay varias que solo cambian una letra o fingen hacer la gestión de la visa. La página falsa comienza con UI y la oficial comienza con MX, use Embassy. Eh, saludos, excelente programa. Soy el contador David Ilescas. Contador, muchas gracias.
6: Y una señora Mónica con su hija dice que eh, trataron de entrar a la Biblioteca Central Silvestre Moreno Cora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicen, nos trataron como si fuéramos delincuentes, groseros, déspotas, que nada más era para abogados que fueron a hacer consultas y no para tomarse fotos. Fuimos vilmente discriminadas. Ándale. Pues no se vale, ¿no?
4: No, pues ahí pues, la Suprema Corte que nos escuchan, pues, pues que sí, tome nota.
6: Ahí está, este, es en la Biblioteca Central Silvestre Moreno Cora y la gente, pues, tiene deseos de visitar los edificios pues históricos sí. y de entrar a una biblioteca. y ¿Cómo cómo prohibirle a alguien entrar Imagínate. a una biblioteca porque no es abogado? Qué
4: bárbaros. Ay, bueno, Coco, muchas gracias. Te mando un abrazo. Eh, me dice que qué bueno que ya estamos de regreso y un abrazo grande, grande.
6: Bueno, son las 9 de la mañana con cinco minutos. Quien no te va, no te ha dado un abrazo de regreso. No, es Mónica. Pero Pujas. nos
13: queremos, nos queremos. <risa> sí, ¿Cómo estás, Sergio? Mónica Mónica. Muy bien. Eh, desde que éramos chiquillas, desde que éramos adolescentes. Sí. Nos queremos.
4: <risa> ¿Y ¿Cómo estás, mi Hoy la bienvenida. En la misma escuela, sí, ¿verdad? Sí. Y estudiamos
13: diecisiete,
4: diecisiete la... años, 18 años.
13: ¿De conocernos?
4: Eh, no, no. De, a esa edad nos ah, conocimos. sí, 18. Sí. 18.
13: 18. Con... No, no, yo terminé antes. <risa> <risa> ya muchos ayeres, pero bienvenida, mi querida Lupita. Gracias, Te veo muy gracias, bien. Bronceada, gracias, Bronceada, ¿eh? ¿Qué tal? Eh, qué bonito color. Muchas Te gracias. Te dio el sol, ¿verdad? Me dio el sol. <risa> bueno, pues yo les vengo a decir a ustedes y a nuestros amigos del Heraldo Radio que todos soñamos con una gran casa. Y lo que más quiero para la mía, no sé ustedes, es una terraza para poder salir precisa a tomar el sol. Por eso, mientras encontramos todos esa casa soñada, con Citibanamex puedes contratar crédito hipotecario con una tasa fija anual desde 9.25% o apartar tu tasa. Esto puede ser hasta por 12 meses, obteniendo el certificado de amarra tu tasa. No esperes más, hazlo ya. El CAT promedio es de 10.9% sin IVA. Calculado el primero de agosto de 2023 y vigente al 31 de enero del 2024. Así es que consulta condiciones en www.citibanamex.com. Diagonal. Amarra tu taza. Gracias. Buen inicio de semana, buen inicio de mes. ¿eh?
6: Gracias, Mónica. Mónica Reyes, son las nueve de la mañana con seis minutos. Y ya la veo. Sí, sí, ya sí. se acerca. Ya la veo venir. Es la microdeportiva deportiva. Uh la, la, chulada.
17: Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Con ustedes. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena
11: La micro deportiva.
1: Detrás de su mando.
4: Me sorprende siempre la micro deportiva que tiene muy buenos recursos ¿no? para su producción. Es un buen un, un buen entradón, mi querido Julio Romero, ¿cómo estás?
8: Muy bien, mi querida Lupita, muy buenos días. Sergio, qué placer saludarles. Arrancando esta, esta semana y todo lo hacemos con la morralla que va sobrando. ¿Qué tal?
4: <risa> <risa> ¿Qué no, tal? pues ustedes sí saben utilizar bien la lana. Sí, de 50 centavitos, que son
8: horrendas esas monedas, pero bueno, ahí está, está más grande el botón de mi camisa que la... La moneda, pero bueno, es un, es un show ¿ah? cuando te caen esas. Pero a, así, con esas, con esas monitas, hacemos, hacemos magia. Todo es por el cortea del Cacharpo operador DJ, el único del cuadrante, el Cacharpo Quique. Y pues estamos trae arrancando. Dante,
6: eh, trae ahí a Don Emanuel. Está
8: es el, es el Cacharpo es, y trae el Cacharpito. Exactamente, es el Cacharpito, es el rector de la Universidad Autónoma Cacharpiana de México. Entonces, ahí lo tenemos instruyendo a la gente. Lo que sí es que no le duran, pero bueno, ahí ya. Ese es otro asunto, pero bueno, vámonos con la lámina. vamos a más la, la cara del
4: pobre Manuel.
8: Es que es muy duro, eh, muy duro, no, no, no. El no bueno, él sí ya lleva un buen rato, ¿no? Otros hasta dos, dos horas. Ah, ¿No?
6: Dice que es que se gradúan y pasan a. Sí, ah, sí, 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 pasan sí. Pasan a, a mejor <risa>
8: <risa> <risa> Pasan un mejor nivel. <risa> ay, ay, ay. Bueno, pasan a hacer cuestiones administrativas, pero bueno. Sí, eso es. y ganan más que el cacharro. Por... Sí, a veces sí, sí, a veces sí. Pero bueno, en fin. ¡Vámonos echando la lámina informativa este lunes! Hay un montón de cosas que platicar un fin de semana bastante intenso. Y nos arrancamos con la jornada 10 del torneo de apertura del balompié local. Resultados completos. El equipo de Pueblo venció 3 por 2 al Atlas. Querétaro empató 1 con León. Cruz Azul regresó a la senda del triunfo. Venció 2 por 1 al San Luis. Los Cholos de Tijuana golearon 5 por 1 a Juárez FC. Pachuca y Necaxa empataron a uno en el Estadio Azteca. Las Águilas del la América derrotaron uno por cero a los Pumas de la universidad. Ambos equipos salieron muy alterados luego de lo que ha sido el arbitraje de Víctor Alfonso Cáceres, quien tuvo que ir al bar para marcar el penalti que le dio el triunfo a las Águilas. Por lo pronto, Antonio Mohamed, técnico de Pumas, habló al respecto.
17: No, no voy a dar una opinión del árbitro. Creo que obedece, nada más. Es una persona que obedece, vino a obedecer órdenes es difícil, contra todo es difícil tenés a los dos minutos, los dos, los dos laterales amonestados es muy difícil así eh, y después bueno, después vieron todos ustedes lo vieron lo que pasó en la jugada del, del penal no así que lo importante es que a nosotros nos, nos sirva como aprendizaje
1: Por un beso
17: de la placa daría...
8: Pero el asunto, el asunto no terminó ahí. El propio Mohamed se hizo de palabras con la Banca del América, prácticamente al término del duelo. ¿Qué sucedió? El delantero de las Águilas, Henry Martín, explicó la situación.
22: Todavía no está, había acabado el partido, se estaba yendo él y pasa junto a nosotros y nos empieza así que señas de que se pagó, de que se amañó el partido. Si sí, es algo, algo fuerte. A ver si, si eso hay video, no sé si pueda suceder algo, ¿no? Eh, lamentable, lamentable porque... Se mancha el juego cuando las cosas no, no fueron así. Ellos se plantaron muy bien en la cancha, se hicieron un gran partido y también hay que, hay que saber perder.
8: Pues triunfo y América 1 por 0 ha ganado los clásicos contra Chivas, contra Cruz Azul y contra Pumas. Mientras tanto, los Tigres, los Tigres del de Nuevo León, 3 por 2 sobre el equipo de Mazatlán. Y el día de ayer, en el Nemesio 10, Toluca y Chivas empataron a un gol. Sexto juego consecutivo sin ganar para Chivas, pero su entrenador, Beljo Paunovic, ya encontró una motivación que quiere compartir con sus jugadores para salir de la mala racha.
3: Sin poner el contexto... Del, de, de qué equipo es Canelo, pero ayer yo estuve muy inspirado viendo la pelea. Y eso le dije a los chicos. Dije,
12: esto es un mexicano que va y pelea y sabe lo que hace, y aunque no haya ganado, ha jugado 12 eh, rounds, rondas, 12 rondas, y siempre con el pie hacia adelante,
1: siempre eh, metiendo al rival en el rincón. Eres como una
8: Así es que el Canelo, el Canelo se de ejemplo para las chivas. Eh, ¿Cómo está el top 5 de esta micro deportiva? ¿Cómo está el top 5 de la tabla general? América Líder con 21 unidades, Tigres es segundo con 20, San Luis tercero 19, Juárez y Atlas cuarto y quinto tienen 15 puntos. En el Balompié Internacional, el mexicano Santiago Jiménez logró su décima anotación de la campaña marcó un tanto con el Feyenoord que se impuso 3 por 1 al Go head Eagles en la fecha 7 de la Eri Divisi allá en los Países Bajos, el llamado Chaquito marcó el tercer tanto al minuto 76 en España el Betis venció 3 por 0 al Valencia, Girona perdió 3 por 0 ante el Real Madrid el Atlético, el Atlético de Madrid 3 por 2 sobre el Cádiz y el Sevilla perdió 1 por 0 ante el Barcelona, ahora ya hay nuevo líder, el Real Madrid tiene 21 Barcelona 20 y Girona tiene 19 unidades y ya que los ponían de ejemplo, pues Saúl El Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime al estadounidense Jiménez Charlot en Las Vegas, Nevada e hizo válidos todos los pronósticos de las apuestas. El tapatío finalizó los 12 rounds con tarjetas de 119-108 118-109 y 118-109 y lamentó que no haya podido noquear aunque salió bastante satisfecho con su, eh, con su desempeño en la división de los supermedianos donde retuvo sus cuatro cinturones son 12 rounds para mostrar quién es el mejor, por eso son 12 asaltos,
3: ¿no? a veces se da knockout, a veces no se da knockout, hice lo que tenía que hacer, ¿no? también tenemos un peleador enfrente que se sabe mover muy bien, hizo un gran trabajo, y e hice lo que tenía que hacer, estoy muy contento con mi trabajo, como lo dije ahorita disfrutar, después sentarnos
5: con nuestro equipo, con, con Al y, y ver qué, qué es lo que sigue. ¿Tú te crees que eres una bruja consumada?
8: Pues ahí está el triunfo de Saúl El Canelo Álvarez, que pues eh, sí llama la atención y todo, pero sigo pensando que le falta ese triunfo, ese triunfo contundente, ese triunfo importante. A Saúl El Canelo Álvarez, es un gran boxeador, se prepara extraordinariamente bien, pero de repente sus peleas se quedan cortas. Semana 4 en el fútbol americano de la NFL. Semana 4, ¿qué resultados sí, y semana de palizas, por cierto. Y arrancamos con la de los jaguares de Jacksonville, que le pegaron 23 a 7 a los halcones de Atlanta, en un juego que se disputó en Wembley. Se disputó en Wembley, allá en Londres. Ah, mientras tanto... El equipo de los Bills de Búfalo, 40-28, venció a los Delfines de Miami. El equipo de Miami ya perdió el invicto. Los que sí se mantienen sin conocer la derrota son los 49 de San Francisco, que vencieron 35-14 a a los Cardenales de Arizona, 4-0. Los Vaqueros de Dallas volvieron a ganar 38-3 a sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra. En un muy, pero muy buen duelo, los eh, Commanders de Washington perdieron 34 3. 31 ante las Águilas de Filadelfia. Filadelfia es el otro equipo que está invicto, solamente 2 con 4 y 0, San Francisco y Filadelfia. Para el día de hoy, el clásico lunes por la noche, los Halcones Marinos de Seattle, con récord de dos ganados y un perdido, enfrentan a los Gigantes de Nueva York. Un triunfo y dos descalabros, 18 horas con 15 minutos este lunes por la noche y llega a su fin esta semana esta semana 4 en la NFL. También llegó a su fin el Baseball Fan Fest que por primera ocasión Contó con la participación de cuatro equipos de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico aquí en la Ciudad de México, en el Estadio del Frainano. Venados de Mazatlán, los campeones cañeros de los Mochis, Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco tuvieron juegos de pretemporada. Un viejo conocido de la afición, ya que jugó en Diablos Rojos, el jardinero central Carlos Figueroa señaló que ha sido una gran experiencia para todos el jugar en una plaza como la CDMX.
9: No, pues a todos les gustó bastante, yo creo que ha habido muy buen ambiente en el estadio, yo creo que pues para lo personal, regresar aquí al final no son muy buenos recuerdos, buenos, malos y todo, pero buenos recuerdos de estar aquí de vuelta, y pero gran nivel en todos, yo creo que pues, nos sirven de preparación para nosotros para el inicio de esta temporada, y pues es contra los mismos que nos vamos a enfrentar y qué mejor que, que aquí, en la, aquí, en la, aquí en la Ciudad
5: de México unos ojos que me invitan a probarte Carlos
8: Carlos Figueroa, ahora jardinero central de los sultanes de Monterrey. Un muy buen evento de la Liga Mexicana del Pacífico aquí en la Ciudad de México. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter, en ex Twitter. Estoy en arroba Jromero HB, arroba J Romero HB. Además del barrio deportivo, el barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha pero mucha diversión. Que tengan un extraordinario lunes y una mejor semana.
4: Muchas gracias, mi querido Julio Romero, muy buenos días.
8: Buenos
5: días.
11: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita juárez h.
6: Son las 9 con 17 minutos, vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a sus adversarios a no comer ansias ante el fin de su sexenio. Aseguró que va a seguir adelante con la transformación del país.
3: Ya nos falta menos para concluir el mandato que nos dio el pueblo. Nos falta un año, uno o dos días menos de un año, pero que no coman ansias Nuestros adversarios, porque es más de un año como trabajamos 16 horas diarias, no 8, y sábado y domingo, pues nos rinde el tiempo. Vamos a, a estarnos todavía encontrando, viendo y vamos a seguir llevando a cabo la transformación del país.
4: Pues sí, nos vamos a seguir encontrando y viendo, todavía falta, todavía falta. Oye, por otro lado, el presidente lamentó el derrumbe registrado en la iglesia de la Santa Cruz, allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el cual dejó un saldo de por lo menos 10 personas muertas.
3: Enviar nuestro pésame a los familiares de 10 personas que fallecieron porque... Se desplomó la techumbre de una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas, el día de ayer. Mucha solidaridad de la gente, además de los apoyos de protección civil de las autoridades locales, estatales y federales.
6: La coordinadora del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, Virginia Garay, calificó como una burla el nombramiento de Rosendo Gómez Silván como nuevo titular del Centro Nacional de Identificación de Identificación Humana.
4: Un informe preliminar del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU concluyó que en México aún persisten las detenciones arbitrarias y la tortura como una práctica generalizada, a pesar de que sí hay avances significativos en la lucha contra estas prácticas.
6: El candidato presidencial de Argentina, Javier Milei, aseguró que en caso de ganar las elecciones, aplicará un plan económico para que su país alcance. alcance alcance el nivel de desarrollo de Francia, Alemania o Estados Unidos. No olvidemos que Argentina fue el país más rico del mundo en un momento a fines del siglo XIX.
4: Bueno, y en España se registró un incendio en un centro nocturno de la ciudad de Murcia. Las autoridades confirmaron un saldo de por lo menos 13 personas muertas. Al parecer no tenían la licencia para operar estos lugares. soy tu amigo,
5: fiel. Yo soy tu amigo, fiel. Y si un día tú te encuentras
2: lejos.
5: Pues a través de
6: TikTok una usuaria mexicana llamada Andrea dio a conocer que comenzó una amistad con un asaltante. Después de que éste le robó el celular a su exnovio, la contactó para advertirle que estaba siendo víctima de una infidelidad. Explicó que entre los mensajes del teléfono había pruebas de que su pareja tenía intimidad con muchas mujeres, incluida su exesposa, con quien estaba esperando un hijo sin que Andrea lo supiera.
1: Yo también, no hay nada
17: que no pueda hacer.
0: Y pues ya empiezo a cotorrear con
21: el asaltante, bueno, con se llama Adrián, Adrián Tecueme, me dice, oye, a tu marido le gustan las traviesas, y me empieza a mandar capturas y fotos, y yo así de, no mames, le dije, pues no es mi marido, y ahí fue cuando yo dije, no, es que este, pues no es broma, si, si le quitaron el celular, dije, porque pues, si fuera uno de sus amigos, no lo echaría de cabeza en ese aspecto, ¿no?,
4: Ay, pues, ¿qué te parece?
6: Me parece... Pues, este, pues ahora sí que... La verdad es la verdad, mejor que salga al aire.
4: Pues, la verdad sí. Oye, vámonos con toda la verdad. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes esta mañana? Muy buenos días.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Nos encontramos en la calle República de Brasil, muy cerca del cruce con República de Venezuela, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. En este punto se ha instalado un campamento por parte de directores de las escuelas de nivel básico del de Estado de Guerrero, quienes vienen a solicitar que les ajusten su sueldo, ya que llevan más de cinco años trabajando con el sueldo de maestros y sus responsabilidades... Son mucho mayores. Derivada de esta situación, tenemos el corte a la circulación que afecta a las personas que se están movilizando aquí en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México para que lo tomen en cuenta si es que van a andar por acá dentro de los próximos minutos. Es el reporte que tenemos. Continuamos al pendiente.
4: Muchas gracias por la información. Muy buenos días. Excelente día. Gracias. Gracias. Hasta luego, Alan Rodríguez.
6: Bueno, y fueron asesinados dos encuestadores del partido Morena. Eh, allá en Chiapas, de hecho, fueron sacados de su hotel en el municipio de Juárez Y sus cuerpos fueron localizados posteriormente atados de pies y manos En la carretera que va de Estación Chontalpa a Malpasito En el municipio de Huimanguillo, a casi una hora de donde fueron encontrados De donde fueron secuestrados Estos encuestadores son uh, eran Cristian Landa Sánchez y José Luis Jiménez el, estaban junto con un mensaje en una cartulina que decía, esto va para el gobierno. Si no sacan al fresa y tu gente general, deja de protegerlo. Si no van a mamar a toda la gente que esté aliada de esta basura, serán matados. Ya estamos aquí. La plaza ya es de nosotros. Limpiaremos todo el estado. Atentamente el APA y CJNG. Cártel Jalisco Nueva Generación, eh, según los informes que se han dado a conocer, los dos encuestadores estaban hospedados en el Hotel San Benito, uh, ubicado a las afueras de, de este municipio de Huimanguillo, y bueno, pues eh, ellos... Uh, eh, fueron capturados, fueron secuestrados alrededor de las seis de la mañana junto a otras dos mujeres. Se desconoce si también eran encuestadoras del partido. Las mujeres aparecieron más tarde en el mercado del municipio. Son las nueve con veinticuatro. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Money wins He doesn't play for respect He deals a cost to find the answer The sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome The numbers lead a dance That
6: the are the swords of a Seguimos escuchando música de Sting. Esto es shape, shape of My Heart, la forma de mi corazón.
1: Space, you may conceive a king in his hand while a memory of it fades.
4: ¡Qué buena música, mi me querido gusta, Sergio! Me gusta,
6: son las 9.32, uh, vamos, vamos a información si quieres. Sí,
4: vamos a información y pues resulta que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, festejó el inicio del último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dijo pues fue un régimen desastroso. Parece que ya les contestó el presidente esta mañana, ¿no? Que les dijo que no coman ansias, hombre, que no coman ansias. Esto fue lo que les comentó hoy por la mañana.
6: Son las 9 con 32. Vamos con Gerardo Ga Galicia, está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
9: Quedamos muy pendientes de las actividades que se realizan en la Plaza de las Tres Culturas con motivo del 55 aniversario de la matanza de la 68 y en estos momentos. El jefe de gobierno, Martí Batres, está realizando una ceremonia. De hecho, le encabeza justo en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas. Continuamos con el arribo de bastantes personas. Sin embargo, el avance sobre el eje central sigue siendo bastante favorable a esta hora. Si dejan entrar el Palacio de Bellas Artes y se dirigen al circuito interior rumbo a la zona norte, van a poder avanzar de manera constante a una velocidad por arriba de los 40, incluso 50 kilómetros por hora. Por lo pronto, reporte. Seguimos muy muy
1: pendientes.
4: Gerardo Galicia, muchas gracias. Bueno, y Ernesto Guerra, analista político, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
25: Buenos días, estimada Lupita Sergio.
4: Oye, pues eh, ya dio inicio el último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha dicho, eh, pues hace unos eh, minutos en la mañanera, ¿no? Que no coman ansias, le dijo a sus adversarios. Y bueno, pues también la oposición lo que ha dicho es que, pues qué bueno que ya se termina este gobierno desastroso. ¿Tú cómo lo ves?
25: Pues mira, Lupita, Sergio, la verdad es que está a un año de terminarse esta... Este gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, donde hay altos y bajos, no, en una evaluación quizá tendrá más negativos que positivos, deja ahí eh, de su compromiso, estos 100 compromisos que firmó al inicio de su gobierno, eh, algunas deudas eh, pendientes, algunas asignaturas pendientes de resolver, una de ellas evidentemente la que en días pasados vimos una manifestación amplia y grande, que es el tema de, de Ayutzinapa, esta investigación que quedará pendiente y lo señala así en su documento de 100 compromisos, lo, lo señala como pendiente de resolver, entre otras cosas como el desarrollo de fuentes de energía alternas ¿no? renovables, nunca le interesó este tema, parece que eso no era prioridad, lo deja ahí, la famosa descentralización del gobierno federal, ¿no? Recordemos que había anunciado con bombo y platillo que pasaría a las secretarías de estados a las entidades federativas para acercar el gobierno a la ciudadanía. Bueno, pues eso tampoco lo cumple. Y sobre todo, Sergio Lupita, el, el tema, digamos, de sus grandes obras, ¿no? Estas obras que van a marcar su sexenio justamente ¿no? eh, en esta eh, posibilidad de dejarlos pues incompletas con, con esta intención que decía que el Tren Maya el, el próximo primero de diciembre se entregaría ¿no? esta obra magna que completa 1.500 kilómetros de extensión que cruza cinco estados del sureste de la república... No, no vamos a saber a en es cierta si queda completa o si solo se entrega como estos temas que pronto tendrán una importancia de otra manera, que es el ámbito electoral, evidentemente. Entonces hay que ver si realmente están concluidas. Y también el tema de las refinerías de Dos Bocas ¿no? y bueno su gran intento de la Guardia Nacional bajo el control del ejército, Sergio Lupita
6: estamos estamos viendo todos estos proyectos en una situación de opacidad enorme no sabemos cuánto costó dos bocas no sabemos cuánto va a costar el tren maya no sabemos si van a ganar o perder dinero lo más probable es que pierdan dinero eh, lo mismo la misma oscuridad tenemos con el, el Eiffel el aeropuerto internacional felipe ángeles eh, no significa esto que a lo mejor estamos construyendo elefantes blancos que nos van a costar muchísimo como país.
25: Sin duda, Sergio, la verdad es que es un tema importantísimo. A este gobierno le ha dado mucha eh, tiria al tema de la transparencia. Lo hemos visto con el tema del INAI y desaparecer este órgano garante de como derecho a saber, que es una de las cuestiones. Ha tratado de poner a, a bola de decretazos el tema de, de considerarlos estas obras como prioridad y y secretos de Estado, casi casi, no hemos visto esta situación, pero lo más grave es no solo la opacidad, que eso ya de por sí es mucho, sino también la deuda que va a tener Sergio Lupita, porque en este nuevo discusión del presupuesto para el ejercicio 2024, vemos que habrá destinado una cantidad impresionante a estas obras, justamente, y deja de lado otros muchos temas que... Él mismo había señalado ya ni hablar del sistema de salud, evidentemente, y una gran deuda, que eso será un tema a resolver el siguiente año, porque no vamos a saber si justamente al gobierno que entre, sea del que sea, este, le va a dejar las manos atadas justamente por estas obras faraónicas que han, que han sido eje de su gobierno. Y no vamos a saber si concluyen, terminan, cuánto costó al final y sobre todo, pues insisto, en el tema electoral buscando lo que viene. Porque no, no tengo duda que el presidente seguirá en campaña, seguirá este, buscando su famoso plan C y estas cuestiones con quien hoy ya quedó como, como aspirante a la presidencia de la República de su partido y de su movimiento.
4: ¿Cómo ves la respuesta de, de la ciudadanía? A pesar de que vemos eh, todo esto que, que ya has eh, enumerado, lo de las obras, lo de la situación eh, tan grave en el sistema de salud, pues eh, a mucha gente parece que no le importa, ¿no? Aunque eh, veas lo que veas, aunque leas, aunque escuches, pues parece que la narrativa del presidente es lo que realmente les importa.
25: Sí, es correcto, eh, Lupita. La verdad es que ha tenido... Eh tus altos índices de popularidad, no, no sé exactamente eso cómo podrá significar, parece que hay una aprobación de su gobierno, eh, eso es por lo menos en la narrativa, en estas eh, encuestas, en estas mediciones que siempre son muy cuestionables, pero sí parece que la ciudadanía hoy, de cada 10 ciudadanos, por lo menos 7 o 8 están contentos con su, con su gobierno, con sus eh, acciones. Y la otra, bueno, pues evidentemente tiene que ver mucho con el tema de los programas sociales que ha generado este gobierno, subirlos este, a la cuestión ya de la Constitución, ¿no? Y, importante eso, no todo está mal, pero tampoco ha sido todo lo que prometió y todo lo que ha generado, y en este año que normalmente todos los gobiernos suelen caer, parece que este presidente se mantiene en uh -huh. esta curva de
6: popularidad. Bueno, pues Ernesto Guerra, analista político, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Hola, Gonzalo.
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días.
6: Y vamos con Alberto García. Adelante, Alberto. Sergio Lupita, muy buenos días. Qué
26: gusto saludarlos. Amigos, les tenemos buenas noticias. Tenemos su entrada a un mejor futuro. Conozcan el nuevo BYD DORFIN, el hatchback 100% eléctrico que Liverpool trae para ti con un diseño inspirado en la estética marina y la mejor tecnología que solo BYD te puede ofrecer. Este es su momento para entrar en la electromovilidad. Aparta tu Dorfin, desde 10 mil pesos con tu distribuidor más cercano o en autosliverpool.com.mx. Además, por tiempo limitado, te regalamos el adaptador de carga al comprar tu BYD Dorfin. No esperes más por tu auto, contamos con disponibilidad inmediata. Visítanos en tu concesionario BYD Liverpool más cercano. Estamos en Perisur, Galerías Insurgentes, Galerías Cuapa, Plaza Satélite y Galerías Atizapán. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Promoción válida hasta agotar existencias. Más información en tu distribuidor BYD Liverpool más cercano.
6: Excelente inicio de semana. Muy bien, pues Alberto García, muchas gracias.
4: Bueno, y vamos a platicar con Patricio Morelos, socio fundador de Poligrama. Patricio, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, pues eh, cuéntanos de esta... Eh... Información que se da a conocer el día de hoy que se publica en el Heraldo sobre las preferencias, pero para jefe de gobierno. ¿Quién le gustaría? Preguntan que fuera el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues eh, Morena, los eh, porcentajes están muy altos. Cuéntanos.
22: Sí, la Ciudad de México al ser la capital del país genera mucho interés y hoy más que nunca la pregunta es quién encabezará los esfuerzos, quién tendrá esta candidatura del obradorismo y de la cuarta transformación. Pareciera ser, nos dicen los números, que hoy hay una lucha entre dos personajes, entre dos perfiles. Por un lado se encuentra Omar García Harpuch y por el otro lado se encuentra Clara Brugada. ¿Qué nos dicen hoy los números? Hay una ventaja, una ventaja importante de Omar García Harpuch, quien tendría más o menos 15%, 15 puntos de ventaja. Omar García Harpuch, 35.9, Clara Brugada, 20.2, Hugo lópez Gatel, 9.8, Mariana Boy, 5.7, y el ninguno, los indecisos nos dicen 28.4. Ese sería el dato de inicio.
6: Eh, ¿Cómo ves eh, ya el... Pues el frente a frente de los partidos. ¿Qué nos dice la encuesta sobre quiénes se inclinan por Morena, quiénes se inclinan por la alianza de oposición?
22: Mucho se ha platicado sobre esta posibilidad o sobre este riesgo de que Morena y la izquierda pudieran perder por primera vez en 27 años la capital del país. Hoy los números nos indican que Morena, la alianza de Morena, arrancaría con una ventaja importante considerable de 14 puntos. La Alianza Morena-PT Partido Verde tendría un 46.7% de las preferencias. Lo seguiría el PAMPRI-PRD con el 32.8%, Movimiento Ciudadano con el 4.4% y los indecisos son el 16.1%. También en Marca Partido, Morena tendría una ventaja de 14 puntos sobre el frente.
4: Oye, ¿y cómo ves este pues este fenómeno de Omar García Harfuch y también la incursión de Hugo lópez Gatel?
22: Interesante el fenómeno de Omar García Harfuch, un personaje que quizás hace un año no se le veía como una alternativa para la jefatura de gobierno, pero que se fue convirtiendo en un personaje conocido, popular, competitivo, y también hay que decirlo, eh, ampliamente posicionado por la próxima candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum que bueno, hoy nos habla de eh, cómo Morena pudiera elegir un perfil más enfocado en el tema policial, en el tema de la seguridad, buscando retener y mantener la Ciudad de México y en el caso de Hugo lópez Gatel, pues estos números nos hablan prácticamente de una candidatura testimonial eh, en este momento al igual que el caso de pero bueno, habría que ver si pudiera darse un fenómeno de declinaciones, cómo esto pudiera impactar en las preferencias del ciudadano y también esperar a ver cuáles van a ser esos dos perfiles que la Comisión Nacional de Encuestas de Morena eh, integre a este proceso y si esto pudiera también modificar la opinión de la ciudadanía.
6: ¿Pinta movimiento ciudadano por algún lado?
22: Hoy, en este momento no, tendría un 4.4% de las preferencias se comenta que Salomón Chertorivsky sería su candidato y ver si esta candidatura ya con nombre, ya con candidato, pues pudiera convencer a, a, a la gente, a la población y que hubiera una tercera alternativa en la capital del país.
4: Muy bien, pues Patricio, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Gracias y buenos días. Hasta luego, buenos días.
6: Son las 9 de la mañana con 45 minutos esta mañana. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se presentó ante un tribunal de Nueva York para un juicio por fraude civil. El uh, expresidente llegó este lunes al tribunal de Nueva York eh, para, para dar comienzo a este juicio civil en su contra por fraude continuado durante años en la organización Trump. Es un caso impulsado por la Fiscalía del Estado de Nueva York y bueno, eh, se presentó Trump en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Trump advirtió que iba a acudir en persona para los argumentos orales con el objetivo de limpiar su nombre y su reputación. Pero no entró por la escalinata frontal en la que estaba pues apostada la prensa en la plaza de Foley Square, eh, sino que, que lo hizo por una entrada lateral. El presidente entró en torno de las 9.30 de la mañana eh, a la Corte Suprema Estatal, es 9.30 de allá de Nueva York, 7.30 de la mañana de México. Y junto con él entraron sus hijos Eric Donald Jr. y otros socios acusados de inflar el valor de los activos de su empresa para obtener ventajas económicas.
4: Bueno, y por otra parte, la Secretaría del Bienestar anunció que a partir de hoy y al 31 de octubre comienza el registro de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad en el Estado de México para quienes tienen 30 a 64 años. Fernanda García, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
18: Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a ustedes y a su auditorio. Pues la Secretaría del Bienestar anunció que a partir de hoy y hasta el 31 de octubre iniciará el registro de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad en el Estado de México. Ariadna Montiel, secretaria del Ramo, reconoció que esto es posible gracias a la suma de esfuerzos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora de la entidad Delfina Gómez. El pasado viernes 29 de septiembre, ambos gobiernos firmaron el convenio en el municipio de Catepec, el cual establece la aportación del 50% de los recursos por parte del gobierno federal y el otro 50% del presupuesto aportado por el gobierno del Estado de México. Esto con el fin de que la pensión incluya a la población con discapacidad de 0 a 64 años. Por su parte, Ariadna Montiel señaló que en el Estado de México el padrón de derechohabientes que recibe esta pensión actualmente es de 93 mil personas con discapacidad y con la firma de este convenio se integrarán otros 155 mil mexiquenses. Además, añadió que este trámite se podrá realizar en los 125 municipios que están dentro del Estado de México y los mismos que tienen módulos de bienestar. Finalmente, dijo que la persona con discapacidad que no pueda asistir al módulo podrá auxiliarse de un familiar, quien se encargará de llevar la documentación requerida e iniciar este trámite. Después, agendará una visita domiciliaria para que posteriormente el personal de la Secretaría visite al solicitante para concluir este proceso. Esa información que les tengo, Sergio Lupita.
6: Muy bien, pues uh, gracias Fernanda. Fernanda García Gracias. por esta información. Y oye, tenemos a nuevo Radio Escuchas, Lupita.
4: Ay, pues hay que darles la bienvenida como se merecen, mi querido Sergio. Saludamos a las nuevas estaciones que me dices que están en Acapulquito.
6: En Acapulquito. Oye, deberíamos hacer una, una visita, transmisión más. No, una visita ahí para, para este pues para ver que esté bien todo, ¿no? Los sí, transmisores. Que funcione
4: que, todo en orden. Sí,
6: que... El, que, el este, pues que la cabina esté bien, en fin, todo eso, ¿no?
4: Sí, me parece muy bien, 88.9 de FM. También en Puebla. En el
6: altiplano, altiplano de Puebla.
4: Saludos a 96.5 FM.
6: Y nos dicen que llegan a la zona de Puebla, pero también a Tlaxcala.
4: Ah, qué bonito.
6: Muy bien, Puebla me que, encanta. Que chulo eh. A
4: mí también me fascina Puebla y Tlaxcala, acabo de ir hace unos meses. Ay, es preciosa. Y me pareció extraordinario Comí muy bien, mi querido Sergio. Me echó una muy buena vuelta. La tienen muy bonita, ¿eh? muy, muy hermoseada, Tlaxcala. Muy bonito. Pero dicen que, que ya nos vamos a ver.
6: No, que okay. vamos, tenemos un ¿Vamos resumen, a resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador llamó a las autoridades de... Israel a facilitar la extradición a México del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón de Lucio.
3: Esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición del de señor Cerón, que está involucrado en el lamentable hecho de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Fundamentalmente, en la creación de la llamada verdad histórica.
4: El presidente López Obrador también lamentó la muerte de 10 mujeres migrantes originarias de Cuba a causa de un accidente carretero registrado en el estado de Chiapas.
3: También lamentar el que hubo un accidente en Chiapas y perdieron la vida mujeres del de hermano país de Cuba, mujeres migrantes. Por eso vamos a seguir insistiendo en que se deben de atender las causas de la migración, los orígenes, ir al fondo y ya dejar la politiquería, pensar que los derechos humanos están por encima de las ideologías, que no se pueden mantener sanciones, bloqueos, y que se tiene que ayudar a los países con más pobreza.
6: Bueno, pues quizás una solución para la pobreza de Cuba sería tener un sistema económico más racional, pero bueno, eh, finalmente supongo que son los cubanos en democracia... Ay que no hay elecciones, ¿verdad? No,
4: no hay. Sí, sí hay. Sí hay.
6: Ah, pero con un solo candidato, sí, nada más todos con los el candidatos, el, que dicen, el Partido eh, Comunista. Claro,
4: el partido en el poder.
6: Bueno, la nueva directora de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope, reveló que el organismo analiza la creación de una oficina de movilidad segura en México.
4: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acudió esta mañana a la Corte Estatal de Nueva York en el arranque del juicio civil en su contra por fraude continuado. back.
6: La Policía Nacional de Nicaragua detuvo a dos sacerdotes de la diócesis de Estelí, identificados como Iván Centeno y Julio Ricardo. El exiliado obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, denunció que en su país continúa la feroz persecución contra la Iglesia Católica.
4: La Organización Mundial de la Salud anunció que sus expertos aprobaron una segunda vacuna contra la malaria para niños, la cual fue desarrollada por la Universidad de Oxford.
6: El cantante canadiense Abel Tefey, mejor conocido como The Weeknd, experimentó un momento de confusión durante su concierto en la Ciudad de México, que se llevó a cabo el viernes pasado. En una pausa del espectáculo, el público comenzó a ovacionarlo, gritándole el fin de semana, el fin de semana. Ante esta situación The Weeknd, solo se mantuvo de pie observando a los asistentes.
1: Yeah. yeah.
4: Perdónalos, es chiste local
6: Es chiste local, bueno, <risa> se, nos, este, se nos acabó el tiempo Guadalupe Vámonos
4: entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día Y nos escuchamos mañana, que ya será martes
6: Bueno, y después de este programa, ya sabe, platanito aquí en esta frecuencia Y el mañana martes, nos vemos aquí, ¿te parece, Lupita? Me parece muy bien Nos escuchamos a las 7 en punto
4: eh, Sí, en buen, buen horario, buena hora para empezar
6: Muy bien, hasta entonces, gracias de todo corazón <risa>
1: The
11: Heraldo Media Group presentó